0: Günaydın efendim Çalar saatle karşınızdayım ben Merve Yıldırım. Herkese güzel bir hafta dileklerimizi dün ilettik ve bugün de güzel bir Eylül dileklerimizi iletiyoruz. Bugün tarih 1 Eylül 2020 ve Eylül ayına giriş yaptık. Günlerden Salı, bugün güne evdeki ekonomi heştekiyle başladık. Doçent Doktor Oğuz Demir bugün ekonomi başlıklarını birlikte masaya yatıracağız, onunla birlikte yatıracağız. Dün malum büyüme rakamları açıklandı ve biz de büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından acaba vatandaşın ekonomisi, evdeki ekonomisi nasıldır diyerek güne başlamayı tercih ettik. Tabii ki gündemimiz dopdolu Doğu Akdeniz meselesi, Anıtkabir yankıları 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan kalan Yeni tartışmalar ve tabi ki balık sezonunun başlaması. Tüm balıkçı izleyicilerimize, tüm balıkçılarımıza, tüm esnafımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Vira bismillah dediler ve ağlarını attılar. Bereketli günler olsun. Bugünlerde berekete çok ihtiyacımız var. Aşure ayındayız. Aşure ayında olmamızın bir yansımasında da aslında üzücü bir... E, ...sosyal medya mesajlaşmasıyla... ...yeniden gündeme getirdik... ...Mansur Yavaş ve bir... ...hemşire e, dostumuzun... hemşirenin e, ...hemşire kardeşimizin... ...mesajlaşmasıyla... ...yeniden gündeme geldi... ...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da... ...bu tartışmaya dahil oldu... ...tabii ki bir yanda... ...üzücü ve kalp kırıcı gündem maddeleri var... ...diğer yanda... ...hepimizi strese sokan maddeler var... ...ama hayatta güzel şeyler de oluyor... Hayatta her zaman umut verici olaylar da mevcut. Bunu aklımızdan çıkarmayalım diyerek e, balık sezonu açıldı diyelim. Giresun'a gidiyoruz. Çünkü ilk balıklar güzel bir e, duruma vesile oldu.
1: ...vira bismillah diyerek inşallah bu sezon balığınız bol, bereketli olsun diyorum.
2: Ağlar pandemi korkusunun gölgesinde ilk kez atıldı. Av yasağı kalktı. Yeni balık sezonu Giresun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.
1: Allah yar yardımcımız olsun inşallah. Kazalardan, belalardan muhafaza buyursun diyoruz. Ya Allah... Bismillah.
2: Geçen sezon virüs nedeniyle erken kapatmıştı sezonu balıkçılar. Bu yıl belki de hiç beklemedikleri kadar heyecana beklediler 1 Eylül'ü. Dualarla, havai fişeklerle, sahilde onları uğurlayan sevdiklerinin umutlarıyla açıldılar denize. Tekirdağ'dan Ordu'ya, Muğla'dan Trabzon'a, İstanbul'a, Kocaeli'ye, tüm deniz kıyısındaki iller, taka ve teknelerin motor sesiyle çınladı gece. Giresun'daki törenlere ise gün boyu sel felaketinde zarar gören ilçeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okuduğu törene pek çok bakanın yanı sıra balıkçılar ve vatandaşlar da katıldı.
1: Ağımızı denize atarken o denizde evlatlarımızın ve gelecek kuşakların hakkı olduğunu asla unutmayacağız. Kaçak ve bilinçsiz Avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile her yıl yapılan mezadı tekrarlamak için sahneye çıktı. Sel felaketinde zarar gören vatandaşlara destek amacıyla bir kasa balığı 10 bin liradan satışa çıkardı. Fiyat yükseldikçe yükseldi. İş adamı Cemil Kazancı tam 1 milyon 700 bine aldı kasayı. Gelenek olduğu üzere bereket için denize balık atan Erdoğan bir tekneden de telsizlerle diğer kaptanlara seslendi.
0: Herkese hayırlı uğurlu olsun diyerek tekrar temennilerimizi iletmiş olalım efendim. Bu arada mesajlarınızı Merve İndirim TV, Twitter ve Instagram'dan ulaştırabilirsiniz. Evdeki ekonomi başlığıyla bugün güne başlıyoruz. 1 Eylül 2020 tarihinde en çok Ekonomi başlıklarını konuşurken biz de bugün her ekonomi başlığına yer vermeye gayret edeceğiz. Gazetelerimizle başlayalım. En başta Milat Gazetesi'nin manşeti gelsin. kaşınmayorgo diyor Milat Gazetesi Doğu Akdeniz'de sürüp giden ve her geçen gün ipleri daha da geren Yunanistan ve Türkiye arasındaki e, enerji meselesine doğal kaynaklar meselesine değiniyor. Kaşınma, Yorgo, Avrupa Birliği'nin gazıyla Meis'e asker çıkaran Yunanistan sürprize hazır olsun. Rumlar silahsız olması gereken Meis adasına sivil tekneyle asker çıkardı. Uzmanlar batılı devletler Lozan ve Paris'i çiğneyen Yunanistan'ı durdursun yoksa Türkiye gerekeni yapar dedi. Türkiye'nin kararlı adımları her dakika devam ediyor ve yenileri eklenerek Yunanistan... Ülkemize 2 kilometre uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan Meis Adası'na asker sevkiyatı yaptı. Türkiye ise Akdeniz'de olası bir tehdide karşı teyakkuz halinde. Evet Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girebileceğinin üzerinde duruyor Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney Batılı Güçler adaları silahlandırarak Lozan'ı ihlal eden Yunanistan'ı durdurmalı. Rum provokasyonlarına sessiz kalan Avrupa Birliği'nden umudumu kestim ama Avrupa Amerika Birleşik Devletleri devreye girebilir. Türkiye gerekeni yapıyor. Diplomatik olarak da cevap veriliyor dedi. Ve Avrupa Birliği'nin şımarttığı Yunanistan Meis Adası'na turist taşıyan feribotlarla asker çıkardı. 1923 tarihli Lozan'la 1947 Paris Paris Barış Anlaşmalarını ihlal eden Rumlar 1960'tan beri silahlandırılması yasak adalara asker çıkarıyor. Bu adalarda artık Türkiye'nin gündeminde. Avrupa Birliği'nin üyemizdir diye verdiği destekten yüz bulan Yunanistan'a asker çıkardığını kaydeden Profesör Doktor Mehmet Akif Okursa Rumlar 80 senedir hukuku çiğniyor. Türkiye'den cevap teşkil edecek bazı Karşı adımları da önümüzdeki günlerde görebiliriz diye konuştu. Akşam gazetesine de bakalım. Antlaşmalar tartışmalı hale geldi diyor. Akşam gazetesi ve devam ediyor. Yunanistan'ın Neyse de asker çıkararak Ege'deki 16 adanın gayri askeri statüsünü çiğne 15 16 Adanın gayyri askeri statüsünü çiğnememesi, Lozan ve Paris anlaşmalarını sakatladı. Adaların statüsünü ve anlaşmaları tartışmaya açıldı. Asker çıkarılan adaların bir listesini görüyoruz. 16 adayı ve yıl yıl aslında aynı durumla Türkiye'nin karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz. AK Parti diplomasiye sabotaj açıklaması yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan'da Korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleniyor diye tepki gösterdi. Fransa fırsatı buldu. Atina'ya uçak sattı. Fransa Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı. Yunanistan'a 8'i hibe olmak üzere toplam 30 savaş uçağı satacak. Ve İtalya'nın adaları devri de sorunlu. E, tabii ki 16 adada Yunan askerinin olması ve Türkiye'nin revizyon isteyebilir e, olasılıkları da yeniden gündemde. Aydınlık gazetesinde ise küresel deyiş, e, sistemi değiştirmek istiyorlar yorumunu görüyoruz aslında. E, hemen detaylara göz atalım. Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik temsilcisi Borrell'dan Türkiye, Rusya ve Çin açıklaması küresel dengenin değiştiğini bu üç ülkenin de oyunun kurallarını değiştirmek istediğini söyledi ve ekledi. Türkiye ile tehlikeli bir yüzleşme dinamiğinden çıkmamız gerekir dedi. Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi işte bu sözleri sarf etti. Dünyadaki bugünkü güç dağılımının bu ülkelerin doğduğu dönemde hiçbir ilgisi bulunmadığına dikkat çekti ve Türkiye'nin kendini bölgede temel aktör olarak tanımlamaya çalıştığını ve Akdeniz'de farklı yöntemler ortaya koyduğunu ifade etti. Ayasofya'nın açılışının Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüne getirildiğini vurguladı ki bu en çok da Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ve Yunanistan'a rahatsızlık vermişti. Tüm bunlar karşısında Avrupa jeopolitiği oluşturmak gerektiğini belirtti. İşte açıklamaları bu yöndeydi. Peki... Haberin diğer detaylarında hangi başlıklar mevcut?
3: Yunanistan Meis Adası'na
4: asker sevkiyatı yaptı. Türkiye, Atina yönetiminin yeni provokasyonuna sert tepki verdi. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Yunanistan bölgede gerginliği arttırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır.
5: Oo, arkadaki ne? Bu zincir isimdik. Ben mi?
4: Doğu Akdeniz'de
3: tansiyon yüksek. İki ülke pilotlarının it dalaşı sonrası Yunanistan gerilimi tırmandıracak bir adım dağıttı. Antalya Kaş'a 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na feribotla bir grup asker gönderdi. Ankara, Atina yönetimine tepkisiz kalmadı. Yunanistan'ın
6: Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan, hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur.
3: Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de Doğu Akdeniz kriziyle ilgili konuştu. Bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları diyalog ve uluslararası hukuk yoluyla çözmeye çağırdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Papa Francis'in açıklamasına yanıt verdi. Yunanistan'a Ege Adaları'nı silahlandırmak ve Mavi Vatan üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etme çağrısı yaptı. Muhalefette Yunanistan'ın Meis Adası'na asker göndermesine
7: karşı ses yükseltti. Meis Adası'nın silahlandırılması 1947 Paris Antlaşması'na açıkça aykırıdır. Yaşanan sürece baktığımızda Yunanistan'ın ülkemizi bölgede yalnızlaştırmak için Elinden geleni yaptığını görüyoruz.
3: Türkiye'den yükselen tepkiler sonrası Yunanistan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık Meis Adası'nın silahlandırılmadığını savundu. Muhafız gücünün nöbet değişimi yaptığını duyurdu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili Avrupa Birliği Komisyonu da devreye girdi. Komisyon Sözcüsü Ankara'dan bölgede tek taraflı adımlardan kaçınmasını istedi. Diyalog çağrısı yaptı.
0: Erdoğan dün yine Giresun'daydı ve yine e, Akdeniz ve Ege'de tırmanan gerillime dair önemli açıklamalar da yaptı.
1: Oruç Reis gemimiz de Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Burada bir kez daha şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanla, haydutla asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsetemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta Kararlıyız. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum.
0: Yeni Birlik gazetesinden yine bir haber takip edelim. Federasyonda uzlaştılar. Rusya'nın davetlisi YPG, PKK ve sözde muhalifler federasyonda uzlaştılar. Terör örgütü YPG ve PKK ile Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Suriyeli siyasi bir grup, Moskova'da düzenledikleri toplantıda Suriye için federal yönetim öngören bir anlaşma yaptı. Dışişlerinden Rusya'ya PKK ve YPG uyarısı da hemen ardından geldi Dışişleri Bakanlığı. Rusya Federasyonu'ndan Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesine ve terör örgütü PKK-YPG İltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz açıklamasında bulundu. Ve Rusya'nın davetiyle gerçekleştiği öğrenilen toplantıda Moskova yönetimi ve Beşar Esad rejimine yakınlığıyla bilinen Halkın İradesi Partisi Genel Sekreteri Kadri Cemil terör örgütü temsilcisi Suriye Demokratik Konse Konseyi'nin elebaşlarından ilham Ahmet'le Suriye'nin yönetim şeklinin değiştirilmesini amaçlayan bir muhtıraya imza attı ve Ankara'yı kızdıran yeni hamle de Moskova'dan gelmiş oldu.
4: Rusya terör örgütü PKK-YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Konseyi'ne bağlı grubu ağırladı. Dışişleri Bakanlığı grubun Rus resmi bakanları tarafından kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz açıklaması yaptı. Rusya terör örgütü PKK-YPG'nin güdümündeki Suriye Demokratik Konseyi'ne bağlı bir grubu ülkeye davet etti. Grup resmi makamlarda üst düzey kabul gördü. Türkiye Rusya'nın davetine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya Astana toplantılarını hatırlattı. Rusya Federasyonu'ndan Astana ruhuna uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK-YPG irtisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığı tepkilerinin Moskova'yı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet tarafından Rus makamlarına aktarılacağını duyurdu.
0: Sözcü gazetesinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de yaşanan ve sonrasında polemiklere sebep olan detayı göreceğiz. Sözcü gazetesi korona bahanesi başlığıyla karşımızda bu sabah. AKP'li 5 milletvekilinin milli bayram alerjisi diyor. AKP'lilerin bayrama katılmamak için ileri sürdükleri virüs bahanesi temel atma töreninde katıldıklarından dolayı çöktü. Bugüne kadar milli bayramlara bahane üretip katılmayan AKP'lilerin boyası Balıkesir'de ortaya çıktı. Balıkesir'in 5 AKP'li vekiliyle il başkanı koronayı bahane edip Kentteki 30 Ağustos törenlerine katılmadı. Oysa bu 5 vekil 3 gün önce temel atma törenine girmişti, gitmişti. 27 Ağustos günü bir okulun temel atma töreninde buluşan AKP'lilerde maske vardı ama sosyal mesafe yoktu. Vatandaşlar madem virüsten korkuyordunuz temel atmada ne işiniz vardı diye tepki gösterdi. Tabii ki e, kutlamaların kısıtlanması sonrası. Burada boy gösteren Ak Partili e, başkanlar, vekiller tepki çekti. Sadece tepki çeken durum bu değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıt kabirde olduğu sırada bir grubun Recep Tayyip Erdoğan sloganları atması da aslında gündemin en sıcak maddelerinden biriydi. Karar gazetesinden. Bu konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına bakalım. CHP sözcüsü Faik Öztrak düşüncelerini dile getirdi. Anıtkabir'de tezahürata sert tepki dedi. Bu haliganları kim dolduruyor diye soru yöneltti. Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tezahürat yapılmasına CHP'nin tepkisini sözcü Faik Öztrak ile getirdi. Bu haliganların içeriye alınması Devlet protokolünün neresinde yazıyor, otamızın kabrine edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor sorusunu sordu. Ve yapılan bu ayıbı da, bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz dedi. Dün Muharrem İnce'nin de bir tweetini paylaşmıştık. O da sosyal medya üzerinden pek çok vatandaş gibi aslında e, tepkisini de getirmeyi tercih etti. Şimdi konunun detaylarına bakıyoruz. Recep!
7: edep ve adaptan yoksun, kendini bilmez bir grup kabir ziyareti sırasında Erdoğan'a tezahürat yapıyor. Bu holiganların içeriye alınması devlet protokolünün hangi maddesinde yazıyor? Kim bunları seçiyor? Hangi müflis bezirgan siyasetçi bu saygısızlığı yaptırıyor? Bu artık kaçıncı ayıp? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98.
6: yılı kutlamalarında Anıtkabir avlusuna alınan sivillerin slogan atmalarına da iktidarın sessiz kalmasına da muhalefet tepkili Ulu Önder'in kabrinde daha önceki bayramlarda da ortaya çıkan görüntülerin tekrarlanmaması için CHP adım atmaya hazırlanıyor.
7: Kabir ve kabristanlarda slogan atmak, tezahürat yapmak hangi örfte, hangi inançta, hangi adapta var? Biz yapılan bu ayıbı da bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz. Grup başkan vekillerimiz milletimizin vicdadını dağlayan bu hadisenin bir daha kabirde tekerür etmemesi için bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verecekler. CHP Anıtkabir'de slogan atılmasına da tepkili.
6: Başında Fahrettin Altun'un olduğu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı Atatürk'süz 30 Ağustos klibine de. 30 Ağustos Sefer
7: Bayramı. Sarayın çifte maaşlı propaganda memuru da Malazgirt'ten 15 Temmuz'a bir hat çizerken Anadolu'yu düşman çizmelerinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yok saymaya cüret edebiliyor.
1: Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için... Başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.
7: Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan da bizimdir. Anadolu'nun kapılarını emperyalistlerin yüzüne çarpan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir dedik.
1: Zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine, kardeşliğine kastetmektir.
7: Tarihimizi keşke Yunan galip gelseydi diyenlerden öğrenen bu siyasi zevat... 15 Temmuz'u 29 Ekim'e Malazgirt'i başkomutanlık zaferine tercih eden bir zihniyete sahip. CHP sözcüsü 30 Ağustos kutlamalarının
6: pandemi nedeniyle kısıtlanması üzerinden tepkisini sürdürürken hedefinde 15 Temmuz'un geçmişi kısa olduğu için erteleyemezdik diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir
3: Unal da vardı. 15 Temmuz'u 4. senesinde kutlamamanızın Toplumsal olarak başka sonuçlar olur.
7: Bu müflis bezirgan siyasetçiler için 98 yıl önceki 30 Ağustos zaferi pandemi nedeniyle kutlanamayacak kadar eski ama 949 yıl önceki Malazgirt zaferi yeni. Allah bunlara akıl fikir versin diyoruz.
6: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları üzerinden başlayan ve kabirde sloganlara uzanan polemikte gözler iktidar cephesinden gelecek yanıtta.
0: Musa Kahraman evdeki ekonomi yanıyor mutfakta aş yok sesimizi duyan da yok diyerek hashtagimizle alakalı düşüncelerini evdeki ekonomisinin durumunu anlatıyor. Sami Öz diyor ki ben bir balıkçı olarak bugün palamutla başladığımız yeni sezonumuz tüm Türkiye için hayırlı olsun derim denizlerimizi korumak yasaklara uymak. Bizim borcumuzdur diyor önemli bir konuya parmak basıyor ki av yasağından da hemen ardından da av yasağının ardından da küçük balıklarında belli bir santimetre boyunun altındaki balıklarında avlanmaması gerektiğini ve yeniden denizlere salı verilmesi gerektiğini de bir kez daha hatırlatmış olalım. Evdeki ekonominin hiç de iyi olmadığı maalesef inkar edilemeyecek bir gerçek diyor Aysel Hanım. Ve bir başka izleyicimiz evdeki ekonomi e, hashtaginizi görünce gülümsedim ama mutlu değil acı bir gülümsemeydi bu. İşsizlik çukurundan çıkana kadar durum ne yazık ki böyle olacak diyor ve okulların kapalı olduğu bu dönemde okulların açık olması... Ne kadar doğru acaba çevremde bu yaşta olan çocuklar yavaş yavaş anaokuluna gitmeye başladı. İyi çalışmalar diye sıkıntısını ve endişesini dile getiren bir başka izleyicimiz de var. Malum dün uzaktan eğitime başlanıldı ve 21 Eylül'de de eğer bilim kurulu üyeleri de onay verirse yeniden revize edilmezse 21 Eylül'de de yüz yüze eğitimlere başlanılacak. Tabii ki uzaktan eğitiminde 18 50'ye dek süreceğini de hatırlatmış olalım. Türkiye ekonomisi geçen yıla göre %9.9 küçüldü. Kişi başı milli gelir 11 yıl geriye gitti. Evdeki ekonomi nasıl olabilir sizce diye fikrini belirten izleyicilerimizden birinin de mesajını paylaşmış olayım. Evdeki ekonomi heştek ile güne başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı okumaya devam ediyoruz efendim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu defa Fener Alayları, coşkulu kutlamalar yoktu ancak bazı illerde kısıtlamaya rağmen halk kortejler oluşturdu. Polis de salgın gerekçesiyle müdahale etti. Kırşehir'deki Ermede'de CHP'li bir vekil yaralandı.
8: Ya,
9: nereye geliyorum ya?
0: Bir dakika,
1: bir dakika, bir dakika.
4: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde fener alayları düzenlenecek, yürüyüşler yapılacaktı ama valiliklerden izin çıkmadı. Sebep salgın da ancak polis kortejleri durdurmaya çalışırken de sosyal mesafe korunamadı. Kırşehir'deki Arvede'de CHP'li vekili yaralandı.
8: Hep beraber kutlamalıyız. Buradaki polis arkadaşların da buradaki güvenlik güçlerinde Atatürk'e bir borcu vardı Sen buradan bana etme
4: atan insana Olsun. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Zafer Bayramı Korteji için Kırşehirlilerle birlikte il meydanındaydı. Kalkanlı müdahalede iddiasına göre bekçilerin tekmelerinin hedefi oldu. Kaburgası çatladı. <gülüyor> ya milletvekili var, herkese milletvekili var. Geri döndüm ve o arbedenin içine düştüm. Birkaç tane tekme, 3-4 tane yumruk sırtıma yedim.
3: Elde edilen görüntülerin incelenmesi neticesinde... Polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Dolayısıyla
4: tekme atıldığı iddiası mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir iddiadan ibarettir. Kırşehir Valiliği yazılı açıklamayla CHP'li İlhan'ı yalanladı. Vekilse aldığı darp raporuyla iddiasının arkasında durdu. Direnç gösterdik. Onlar bize çok aşırı bir direnç gösterdi. Ve
6: oradan arkadaşım bir tanesi dedi ki milletvekilimiz bırakın dedi.
4: Arbede'ye dönüşmese de Balıkesir ve Mersin'de de yürüyüşlere valilikten izin yoktu. Polis müdahale etti.
10: Bu kadar insan gelmiş. Bir yürüyüş yapacağız. Ne balım yürüyelim?
11: Etmemek adına biz bayraklarımızı alalım, maskelerimizi takalım, sosyal mesafeye uyalım
4: ve yürüyelim. Abi,
11: ben al şartlar. olarak ben alırım.
4: Mersin Tarsus'ta da polisinizin vermediği yürüyüşte CHP milletvekili Ali Mahir Başarır araya girdi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulacağının sözünü verdi. Sorumluluk benim diyerek polis barikatını açtı. Balıkesir'de de CHP'li milletvekillerinin araya girmesiyle yapılabildiği yürüyüşler. Siz
12: devletimizin memur olarak
7: üzerimize düşündüğünüzü. Tamam. Bizler de milletimizin temsilcileri olarak üzerimize düşündüğünüzü. Bu yürüyüş 100 yıldan beri devam ediyor. Tabi 100 yıldan yüzlerce yılda
13: devam var. edecek.
0: 22 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan jandarma uzman çavuş Aykut Varinyenli'nin cansız bedenine ulaşıldı.
8: <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>
4: <Gülüyor> Bulunduğu araç menfeze düşmüştü. Giresun'daki sel felaketinin ardından günlerdir aranıyordu jandarma uzman çavuş Aykut Varinyenli. Kaybolduğu yerden 5 kilometre ötede cansız bedenine ulaşıldı. Şehit Varinyenli memleketi Adana'da sonsuzluğa uğurlanırken sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ona yükseldi. 5 kişi ise hala kayıp. Çam! Dur, dur! İleri! Bak! 31 yaşındaydı şehit jandarma uzman çavuş Aykut Varinyenli. Son yolculuğuna Adana Tufanbeyli'de uğurlandı. As subay olan kardeşi de Adanalılar da dualarla veda etti şehidine. Giresun'da biri asker, beş kişiyi arama çalışmalarıysa devam ediyor. Bir yandan da hayatın normale dönmesi için çaba sarf ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sel nedeniyle 361 binada ağır hasarının oluştuğu Giresun'daydı. Dere er veya geç, selde yatağını
1: bulur. İstediğiniz kadar oraya binalar yapın ama o sel geldiği zaman taşkın geldiğinde ne yapar? Yatağını bulur. Ve onun önünde hiçbir şey dayanamaz. Biz tutup bu dere yataklarını evlerle, iş yerleriyle, sahir yapılarla işgal edersek gün geldiğinde sel gelir bunları da alıp götürür. Bu tür yerlerde dikey yapılaşma intiharla eşdeğer bir yanlıştır. Biz bu yaylaları betona bovarsak. Gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız.
4: Erdoğan'ın sözlerinde öz de vardı. Sadece Giresun ve yaşanan sel felaketi özelinde değil, başta İstanbul ve diğer illerde yapılan hataları da dile getirdi.
1: Şu gerçeği kimse inkar edemez. Ülkemizde imar ve şehirleşme çalışmaları en başından itibaren sorunlu ve sıkıntılı şekilde yürümüştür. İlk düğme Yanlış iliklendiğinde sonrakilerini düzeltmek ya hiç mümkün olmuyor ya da çok büyük bedel istiyor. Depremler bize yaptığımız işin yanlışlığını acı bir şekilde göstermiştir.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da yeni konutların inşasına başlandığını duyurdu. Selden zarar gören esnafa müjde verdi, çay dağıttı. 50 bin liraya kadar
1: olan zararlarının tamamı bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı Teskom aracılığıyla hibe olarak verilecektir.
0: Erdoğan'ın cümlelerini dinlerken acaba öz yapıyor yoksa vatandaşı mı suçluyor diye düşünmedik değil. Ama e, hataların tabii ki sadece vatandaşa yıkılması boş değil. Ki zaten doğru da değil belediye binası da selde sular altında kalmıştı dere yatağına. Belediye binası inşa edilmesi de herhalde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı dışında gerçekleştirilmiş olamaz. Sizden gelen birkaç mesajı hemen paylaşmak istiyorum. Evdeki ekonomiye siz karar verin. Milli eğitime bağlı okul güvenlikleri olarak okullarımızda çalıştık. Pandemi döneminde herkesin istifa ettiği en riskli alanlarda çalıştırıldık. 30 Haziran'da işimize son verildi ve şu anda 3 ay ve 24 ay kuralına takıldık. Başvuru yapamıyoruz diyor Fatma Çınar işsiz bir vatandaşımız. Bugün e, zabıta günüymüş. Pandemi sürecinde bir kez daha anlaşılan belediyelerde her türlü zorluğa göğüs gererek çalışan zabıtalarımızın zabıta günü kutlu olsun Tüm zabıta çalışanlarımıza kazançlı yıllar diliyoruz. Belki biraz zor görünebilir şu anki ekonomik şartlarımıza baktığımızda ama en azından haklarını teslim edelim. İsmail Yemen hatırlattı. Hilmi Taşkın da diyor ki evin ekonomisi pek çok evin ekonomisi ve ilgilenenler ülkenin ekonomisiyle ilgilenenden çok daha başarılı bana kalırsa kıt olanaklarla Harikalar yaratılıyor bu ülkede evdeki ekonomiye dair. işte bu cümleyi bizimle paylaştı. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı. Ee, şimdi bir ara vereceğiz ve sonrasında doçent doktor Oğuz Demir'le beraber tüm ekonomi başlıklarını masaya yatıracağız. Dün büyüme rakamları açıklandı ve büyüme rakamları üzerinden de bazı diyaloglar söz konusu özellikle sosyal medyada ...çok konuştuk. Sizin hanelerinizde acaba bütçeniz büyüdü mü küçüldü mü bunu merak ediyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bir reklam arası dönüşte tekrar buradayız efendim. Tekrar günaydın efendim. Çalar Saat devam ediyor. Ben Merve Yıldırım. Bugün sabahımıza evdeki ekonomi etiketiyle başladık. Ve 1 Eylül 2020'yi gösteriyor tarihler. Koronavirüs mücadelemiz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Haydi bakalım tablomuza şimdi en başta. Dün açıklanan rakamlar ve bir gün öncesi yani 30-31 Ağustos tarihli iki tablo karşınızda. 30 Ağustos'ta vefat sayısı 42 iken 31 Ağustos'ta 44 vatandaşımızı kaybettik. İyileşen sayısı 30 Ağustos'ta 1027 idi ve iyileşen sayısı bir gün sonra 1087 oldu. Test sayısı 91.302 iken 31 Ağustos'ta daha fazla test yapıldı 110.102 oldu. Hasta sayısı ne yazık ki dün itibariyle 1587 idi ve bir gün önce de 1482 idi. Hakikaten tablo ürkütücü ve koronavirüste işler çığırından çıkmak üzere. Gelen bilgiler ve çeşitli haberler de aslında doğrular nitelikte. Pek çok vatandaşımızdan da bu konuya dair gözlemlerini ve izlenimlerini de aktarıyoruz zaman zaman. Ama önce gazetedeki koronavirüs başlıklarına bakalım. Tedbirler taksit taksit geliyor diyor Karar Gazetesi. Salgın zincirinin yeniden canlandığı süreçte uzmanlar hızlı ve etkili yön, önlem vurgusu yaparken tedbirler kademeli olarak sürüyor. Bazı illerde 65 yaşa sokak kısıtlamalarının ardından Ankara'da valilik, kamuda esnek mesai başlattı. Ki geçtiğimiz hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da durumun hiç iyi olmadığını açıklamıştı. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul eşittir Türkiye geneli demişti. Yani İstanbul'da o kadar yüksek olduğunu söyledi ki vaka oranlarının. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle örtüşmüyor'a getirdi sözü. Türkiye'de pozitif vaka yayılımının sürmesi endişeleri artırıyor. Covid'in celp işlemlerine etkisini anlatan Milli Savunma Bakanı Akar, Haziran celbinde 176 bin, Ağustos celbinde 43 bin kişiye test yapıldı bunlardan. 1350'si pozitif çıktı dedi. İkinci pikle birlikte alınan önlemlere ise Ankara'da yenileri eklendi. Valilik kararıyla başkentte hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları da idari izinli sayılabilecek 10 yaştan küçük çocuğu olan Kadın personel evden çalışacak, diğer personel dönüşümlü olarak işe gidecek. Bursa'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da 3 fotoğraf karesi görüyoruz, kalabalıkları yansıtan ve bu kalabalıklardan kaçamadığımız sürece de koronavirüsteki yükselişe tanıklık edeceğiz gibi bir manzara var karşımızda. Tabii ki. Tek kısıtlama bu değildi. Düğünlerde, sünnet düğünlerinde, çeşitli etkinliklerde de bazı kısıtlamalara gidildi geçtiğimiz hafta. Örneğin kapalı mekanlarda e, pek çok e, etkinliğe e, kısıtlama getirildi. <gülüyor> Özür dilerim. Bir gün gazetesinden bir başka detay, hastalara ilaç yok diyor. Vaka sayısı hızla tırmanırken COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların temininde de Güçlük yaşanıyor. Sağlık meslek örgütleri COVID-19 hastalarının günlerce ilaç beklediğini ve bu nedenle tedavilerinin aksadığını açıkladı. SES Ankara Şubesi artan vaka sayısı nedeniyle bazı ilaçların temininde sorunlar yaşandığını, hastaların günlerce ilaç beklediğini açıkladı. Gelsin diğer gazetemizde. Bu arada hashtagimizi tekrar hatırlatmakta fayda var. Evdeki ekonomi diyoruz bugün. Birazdan doçent doktor Oğuz Demir dün büyüme rakamlarının açıklanmasından yola çıkarak ekonomi gündemini bizlere yorumlayacak ve anlatacak. İşin iç yüzünü öğreneceğiz. Tabii ki diğer ekonomistlerin, ekonomi uzmanlarının da görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan hem sorularınızı hem de sizin analizlerinizi bekliyoruz efendim. Evrensel Gazetesi'nden bir deneyim. Hastane, hastayken yer yoktu, öldüğünde de taşıyacak görevli. Ankara'da Covid-19 testi pozitif çıkar Yeter Tuncer... Hastanede yer olmadığı için gönderildiği evinde bir hafta sonra hayatını kaybetti. Tuncer'in cenazesini de yakınları kendi temin ettikleri koruyucu malzemelerle toprağa verdi. Babaannesini kaybeden Ersel Tuncer, bizim artık devletten, Sağlık Bakanlığı'ndan bir beklentimiz kalmadı dedi. Diyarbakır'da Ergani Devlet Hastanesi'nde koronavirüs servisinde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Yumruk, Hastane yönetimine kronik hastalarına dair rapor vermesine rağmen pandemi servisinde çalıştırıldı. Virüse yakalanan yumruk 8 gün sonra yaşamını yitirdi. İşte ihmaller dolayısıyla kaybedilen yaşamlar ve acı e, deneyimleri sizlerle paylaştık. Hürriyet gazetesinden gelen bir yansıma. Ahmet Hakan'ın kaleme aldığı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordum dedi Ahmet Hakan. Salgında son durum nedir, hastaneler doldu taşıyor mu gibi sorular. İstanbul'da ciddi bir artış yok açıklaması yaptı Fahrettin Koca. İzmir'de kısmi artış var ama durum kontrol altında yorumunu yaptı. En fazla artış Ankara'da, Konya, Kayseri, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van ve Ağrı'da da arttı dedi. Mersin ve Manisa'da da artış var ama daha kontrol yorumunu yaptı. Gaziantep, Mardin, Urfa, Batman düşüşe geçti. Konya ve Diyarbakır'da iniş bekliyoruz dedi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı. Ve hastanelerdeki doluluk oranı da %47. Yoğun bakım doluluk oranı %60. Ventilatör doluluk oranı %30. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman'da hastane sıkıntısı yaşandı ama sorun aşıldı dedi. Sadece Diyarbakır'da kısmen sorun var. Tabii ki uzun zamandan beri bu kadar detaylı açıklama yapmıyorduz Fahrettin Koca. Sadece sosyal medya üzerinden yorumlarını, uyarılarını halka, kamuoyuna ulaştırıyordu. Tabloyla açıklamalarını yaparken biraz daha... Detay ayrıntıları görüyoruz Hürriyet Gazetesi'nde bugün. Peki diğer ayrıntılar ne derseniz koronavirüs gündeminde buyurunuz.
10: Son verilere bakıldığında yani illerden gelen verilere bakıldığında, bakıldığında Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerle bir uyumsuzluk olduğunu göre görebiliyoruz. Ankara'da vaka sayısının binin altına düşmediğini hatta bin zaman zaman çıktığını biliyoruz.
2: 31 Ağustos'ta en fazla testin yapıldığı gün oldu. Tam 110.102 testin 1587'si pozitif çıktı. Ağır hasta sayısı da vefat sayısı da arttı son 24 saatte. 44 kişi hastalıkla mücadelesini kaybetti. Ağır hasta sayısı sayısıysa her geçen gün bin sınırına biraz daha yaklaşıyor. Dün 945 olan sayı bugün 961. Tek teselli iyileşen hasta sayısının 1087 olması. O da yeni vaka sayısının çok çok altında. Tablo giderek daha ürkütücü oluyor. Bugün en yüksek
14: yapılan günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcüklerde, rakamlarda ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter güç tedbirde.
10: Bu kadar hastayı yoğun bakımlar kaldırmıyor. Pandemi servisleri kaldırmıyor. Kapanan pandemi servisleri tekrar açılmaya başlandı.
2: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman'a göre de hastanelerdeki yoğunluk iyice arttı.
10: Urfa'da, Diyarbakır'da, Batman'da, Konya'da, Sakarya'da, Kocaeli'nde, Manisa'da, Çanakkale'de gerçekten hasta sayılarında büyük artışlar var. Özellikle fabrikaların olduğu yani kapalı alanların çok olduğu ve çok kişinin kapalı alanda dip dibe çalıştığı yerlerde vaka artışlarını bir yoğunluk söz konusu.
2: Sağlık Bakanı Koca'nın artık daha sık dile getirdiği ağır hasta sayısındaki artış Profesör Adıyaman'a göre kayıtlara geçenden de fazla. Bu da en çok sağlık çalışanlarını zorluyor. Adıyaman bu sıkıntıları anlatabilmek için bakanlığın randevu taleplerine yanıt vermesini bir kez daha istedi.
10: Sağlık Bakanlığı şu çağrıyı yaptık. Bildiğiniz gibi son bir hafta içinde dört meslektaşımız hayatını kaybetti ve en sonunda bir çankırıda ambulans şoförü arkadaşımız, ekip arkadaşımız yaşamını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptık ve bir an önce görüşmek istediğimizi ve bu konuları bir an önce ortak bir masaya yatırıp tedbirleri konuşmamız gerektiğini ve bu konuda da uzmanlık derneklerinde yanımızda olacağını söyledik. Tarihsel bir sorumluluk olduğunu bildirerek bir an önce... Bu randevu talebimize cevap verilmesini istedik.
0: Milliyet gazetesinden bir başka yansıma. Nerede bu pozitifler diyor. Covid-19 vakalarındaki artış sürerken 8 Ağustos'tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif sonuçları sisteme girmediği ortaya çıktı. Bakanlık bu kuruluşları sert şekilde uyardı. Sağlık Bakanlığı tüm kuruluşlara gönderdiği yazıda, pilyasyon çalışmalarının etkili olarak yapılabilmesi için laboratuvar işlemlerinin, Bakanlığın halk sağlığı yönetim sistemi üzerinden test sonuçları girişinin de ilgili kuruluşça laboratuvar bilgi yönetim sistemi üzerinden yapılması gerektiğini hatırlattı. Yetkileri alınacak yazıda 8 Ağustos'tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının çalıştıkları test sonuçlarını sisteme kaydetmediklerinin tespit edildiği bildirildi ve bu kuruluşların test çalışma yetkisinin kaldırılacağı ve yasal işlem yapılacağı ifade edildi. Pozitif sonuçlarla ilgili sisteme giriş yapamama sorununun ağırlıklı olarak özel kuruluşlarda yaşandığı öğrenildi. Bir diğer gazetemizde gelsin. Hangisi geliyordu savaş? Türkiye Gazetesi'nden virüs şehre göç ediyor uyarısını görüyoruz. Anadolu'ya gidenler dönüşe geçti ki e, özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde bu trafiğin e, yoğunluğunu da gözlemleyebiliyoruz son birkaç gündür özellikle. Pazar gününden itibaren oldukça yoğun bir trafikle karşı karşıyayız İstanbul'da. Memleketine gidenlerin Anadolu'ya taşıdığı virüs yükü Eylül'de dönüşler başlayacağı için tekrar büyük şehirlere gelecek. Son dönemde İstanbul ve Marmara'da görülen düşük vaka sayıları Eylül sonuna doğru tekrar artışa geçebilir. Anadolu'daki vakalarda birkaç hafta içinde sönümlenme beklentisi hakim ancak İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova gibi büyük şehirlerde 3-4 hafta sonra vaka artışları yaşanma ihtimali var ki zaten... Vaka artışlarının yer değiştiğine tanıklık ettik bu yaz sezonu boyunca. Yazlık beldelerde Güneydoğu bölgesinde pek çok ilimizde vaka artışları oldukça yüksekti. Bir gazetemizden daha e, koronavirüs yansımasını takip edelim. Yeni Mesaj gazetesi Covid-19 ikinci de daha ağır seyrediyor uyarısını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki kez koronavirüse yakalanan hasta üzerinde yapılan incelemede Virüslerin genetik dizilimleri farklı çıktı. İnceleme aynı zamanda sağlıklı bireylerde bile hastalığın ilkinden daha ağır geçebileceğini de ortaya koydu. Yani aslında direnç kazanmıyor olduğumuz ortaya çıktı. Koronavirüsü atlatmış olabiliriz ama bir kez daha yakalanma riskiyle karşı karşıyayız ve bunu daha ağır atlatabiliriz. Dünyada da koronavirüs vakaları Tırmanışta ve Dünya Sağlık Örgütü bir uyarı yaptı. Normalleşme felaket getirebilir dendi.
15: Birçok ülke okulları açmak için hazırlıkları hızlandırdı. Derslikler sosyal mesafe kurallarına göre sıralandı. Belçika'da yapılan bir toplantıda öğretmenlere şeffaf maske takması çocukların eğitimi açısından önemli bulundu. Dünya Sağlık Örgütü normal hayata hızlı adım atmak felaketi beraberinde getirebilir açıklamasında bulundu. <gülüyor> Koronavirüsün henüz dünyayı terk etmeye niyeti yok. Dünya genelinde vakalar 25 milyon 600 bini geçti. Can kayıpları 855 bin tırmandı. Hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 18 milyonu buldu. Virüse karşı ilaç çalışmaları devam ederken tüm dünyanın gündeminde okulların açılması var. Birçok ülke halen uzaktan eğitime devam ederken okul binalarında hazırlıklar sabah akşam sürüyor. O ülkelerden biri de vaka ve can kaybında ilk sırada olan Amerika Birleşik Devletleri. New York valisi okulları açmak için geri sayımda olduklarını açıkladı. Okullarda sıralar sosyal mesafeye göre dizildi. Sınıflar ve koridorlar dezenfekte edildi. Bir hafta içinde açılması beklenen okullar pozitif vakaların New York'ta %9'u geçmesi halinde tekrar kapatılacak. Belçika'da öğretmenlerle yapılan bir toplantıda çözümler masaya yatırıldı. Öğretmenler de veliler de endişeli ancak eğitimin okul binalarında yapılması konusunda çoğu insan hemfikir. Ders sırasında maskeler çıkarılmayacak. Öğretmenlerin ise çocukların kelime telaffuzlarını görmesi açısından şeffaf maske takması isteniyor. Dünya Sağlık Örgütü ekonomik ve sosyal faaliyetlerine tam olarak dönecek ülkeleri uyardı. Gerekli tedbirler alınmazsa bu açılım bir felaket olacak açıklaması yapıldı. Ülkelere pandemi bitmiş gibi davranmamaları tavsiyesinde bulundu.
5: Biz çocukların okullara,
14: insanların işlerine dönmesini görmek istiyoruz. Ama bunun güvenli bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Ayrıca hiçbir ülke şu anda pandemi dönemi sona ermiş gibi davranamaz. Herkes şunu aklında tutmalıdır ki koronavirüs Yaş dinlemeksizin hızlıca yayılıyor.
15: Dünya Sağlık Örgütü aynı zamanda çarpıcı gerçekleri gözler önüne seren bazı anket sonuçlarına da yer verdi. 105 ülkede yapılan araştırmada 90 ülkenin sağlık sisteminde aksaklık yaşandığı anlaşıldı. Araştırmalara göre koronavirüs salgını virüs dışında sağlık sorunları olanların tedavi ulaşmasını da engelledi. Bu yüzden örgüt özellikle okulları açacak ülkeleri dikkatli olmaları konusunda net bir dille uyardı.
0: Korkusuz gazetesinden bir diğer gündem maddesinin detaylarına göz atıyoruz. İğrenç tehdit o ahlaksız için savcılar göreve davet edildi. Sosyal medyada bir hadsiz Mansur Yavaş'tan aşura isteyen hemşireyi hedef aldı. Cinsel saldırı imasında bulunup tehdit etti. Ve bu tehditlerini yağdırırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da ekleme cesareti gösterdi. Bir diğer detay da... Bir diğer yorumda başka gazeteden gelsin. Karar gazetesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Sözcü gazetesi bu nasıl kafa diye yorumluyor. Sağlık çalışanını aşure yüzünden tehdit ettiler. Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra Hemşire Bakan Mansur Yavaş'tan aşure istedi. Bakın ne oldu. Mansur Yavaş Twitter'dan aşurelerin yola çıktığı mesajını yazdı. Bu paylaşımdan sonra... S. Kaan Altınok isimli kullanıcı hemşireyi hedef aldı. İğrenç paylaşımlarla tehdit etti ve cinsel tehditte bulundu. Ne kadar korkunç bir diyaloğa tanıklık ettiğimizi hepimiz fark ettik. Ve bunun ardından dün Fahrettin Koca da bir tweetle aslında durumu, değerlendirdi diyebiliriz. Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarını sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler dedi. Aslında buradan cımbızlayabileceğimiz en önemli mesele kadınların Türkiye'de ne kadar Büyük bir cesaretle şiddete, cinsel tacize maruz kalabileceğini ve gerçekten bu gibi saldırganların cinsel e, yönde kadınları nasıl rahatsız edebileceklerini, taciz edebileceklerini, e, rahatça yapabileceklerini bir kez daha anlamış olduk. Sadece kadınların haklarının sonuna kadar yanındayız demekle olmuyor sosyal medyadan bile. Bir devletin sağlık bakanını ekleyerek tehditlerine devam etme cesareti gösterebilen sapıklar var aramızda. Ne yazık ki bu korkunç insanlar için, bu suçlular için gerekenin daha net yapılmasını bir kadın olarak talep ediyorum buradan. Gözaltına alındı saldırgan ama sosyal medya olmasaydı eğer bu kadar ayıka çıkmasaydı olay belki de Böyle bir durum gerçekleşmeyecekti ki daha önce geçtiğimiz hafta bunun çok yakın bir örneğine tanıklık ettik. Bir cinsel istismar suçundan tutuklanan bir sapık yeniden aramıza salındı. Bu kadar da net söylüyoruz sapık olduğunu kadınlar olarak bunu bir kez daha bütün kadınların sesi olarak duyurmak isterim efendim. İşte olayın ayrıntıları.
12: Canla başla Covid mücadelesi veren bir hemşirenin belki de içinde bulunduğu havayı yumuşatmak amacıyla bir yerel yöneticiden aşure istedi diye olmadık hakarete maruz kaldı.
2: Ankara Şehir Hastanesi'nde çalışan bir hemşire Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sosyal medya aracılığıyla aşure istedi. Yavaş o talebe kayıtsız kalmadı. Hatta sadece o hemşireye değil şehir hastanesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına aşure gönderdi. Sevgili
6: kızım senin nezdinde şehir hastanesinde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin. İyi ki varsınız.
2: Mansur Yavaş'ın jestine karşı iyi ki varsınız diyen hemşire sosyal medyada hedef haline geldi. Bir kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hemşirenin işten atılması çağrısını yaptı ve aynı mesajında cinsel saldırı tehditinde bulundu. Tehdit edilen hemşire sosyal medya hesabını kapattı. Tehdit eden kişi de muhalefet geçtiğimiz ay mecliste kabul edilen ve sosyal medyada saldırıların hakaretlerin önüne geçilmesini sağlayacak denilen yasal düzenlemeyi hatırlattı iktidara.
12: Bütün bunları yapanlar hala ortalıkta dolaşıyorlar. Adalet Bakanı'na soruyorum. Türkiye'de artık çifte hukuk mu geçerli?
7: Onu buna hedef göstermek yerine... Atama İçişleri Bakanı burada gereğini yapmalıdır. Bu lafları, sözleri yazanların hepsini yakalayıp adalete teslim etmelidir.
3: Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tehdit edilen hemşireyi arayarak desteğini dile getirdi. Mansur Yavaş da kendisinden aşure isteyen hemşireye yönelik tehdide tepkisini bir başka takipçisinin talebine karşılık verirken... Gösterdi. Sizler
6: benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım.
2: Bir yerel yöneticiden aşure isteyen sağlık çalışanı sosyal medyadan açıkça cinsel saldırıyla tehdit edildi. Mansur Yavaş hem hemşire hem de kendi adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gece saatlerinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü zanlının Antalya'da gözaltına alındığını duyurdu. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Bir saldırı haberi daha vardı dün gündemimizde. Yine sosyal
0: medyada büyük tartışmalara konu oldu. Bir gün gazetesinden gelsin detayı saldırıya büyük tepki. Barış Atay'ın İçişleri Bakanı Soylu'nun hedef göstermesinin ardından saldırıya uğramasına tepki yağdı. Saldıranların kimliği belirsiz olabilir ancak hedef gösterenler açık Gündemin en sıcak konularından biriydi. İçişleri Bakanı Soylu'nun hedef göstermesinin ardından tip Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Kadıköy'de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırıldı Atay ve bu olayın faili kendisine yönelik eleştiri, eleştiriyi anıltılayıp beni hedef gösteren Soylu'dur dedi. Bugün saldırıyla ilgili bir açıklama yapacak olan Atay'a her taraftan destek ve dayanışma mesajı yağdı. Twitter'da Barış Atay yanlış, e, yalnız değildir etiketi gündem olurken siyasi partilerde saldırıyı kınadı. HDP ve Sol Parti saldırıyı kınarken e, yapılan açıklamada dayanışma dilekleri için teşekkür edildi. İşte hedef göstermenin sonuçlarından biri.
4: Ses çıkaran,
1: hesap soran. Herkese saldırma <gülüyor> nasıl bir
12: aklın ürünüdür.
6: Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Hatay, İstanbul Kadıköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur dedi. Muhalefet de o saldırıdan İçişleri
7: Bakanı'nı sorunlu tuttu. Bu saldırının öncesinde sarayın atama memuru İçişleri Bakanı'nın... Ciddi bir kışkırtması var. İçişleri Bakanlığı'nın tutumu sorumsuzluktur. Hedef gösterme anlamına gelmektedir.
6: Barış Atay Sihir'te hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan ama sonrasında tahliye edilen uzman çavuşun İçişleri Bakanı tarafından kollandığını iddia etti sosyal medya mesajında.
9: Süleyman Soylu da milletvekiline sert bir yanıt verdi. Sen bir seri tecavüzcüyü korudun kolladın. Süleyman Soylu hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması asla unutmaman için
3: uğraşacağız. Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKPC artığı benden tecavüzcü kollayıcı olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuman'ın kollayıcısı. Dikkat yakalanma. Soylu'nun
6: dikkat et yakalanma paylaşımından 9 saat sonra Barış Atay, Kadıköy'de arkadaşları ile oturduğu bir kafenin çıkışında 5 kişinin saldırısına uğradı. Atay ifadesinde
9: saldırganların kendisine vatan haini dediğini söyledi. Ben kendimi savunmaya çalışırken beni yere düşürdüler. Başta kafam olmak üzere vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladılar. Bu esnada arkadaşımın polisi araması üzerine koşarak kaçmaya başladılar. Bu şahıslar beni darp ederken küfür ederek vatan haini diye bağırdı saldıranlar vekile değil milli
7: iradeye saldırmıştır devletin bu konuda en sorumlu olması gereken kişisinin zemin hazırladığı bir saldırıdır
6: CHP, HDP ve Türkiye İşçi Partisi Barış Atay'a yönelik saldırıdan İçişleri Bakanını sorumlu tuttu. Bakan Soylu ise o saldırı sonrası yeni bir açıklama yapmadı.
7: Eğer Atam'a bakan bu saldırganları hemen adalet önüne çıkarmazsa sadece kışkırtıcı olmaz. Bu saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı da olur. Karşınızda duracak iki yürek
6: sizinle mücadele edecek iki bilek kalsak bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Yeni günde Barış Atay İçişleri Bakanı soyluyu etiketleyerek nerede kalmıştık paylaşımı yaptı sosyal medyadan. İçişleri Bakanı sessiz. Atay'ın avukatı da saldırının yaşandığı sokaktaki kamera kayıtlarının toplanmasını ve baz istasyon kayıtlarının alınmasını talep etti. ile ilgili henüz gözaltına alınan yok ancak soyluyla Atay'ı karşı karşıya getiren cinsel istismarla suçlanan uzman çavuş mu Musa Orhan, jandarmadan ihraç edildi.
0: İçimizde o kadar akli dengesi yerinde olmayan birey var ki, aslında bizim e, yöneticilerimizin, bizi yönetenlerin bu akli dengesi yerinde olmayan ve e, duygu durum bozukluğu söz konusu olan psikolojik sıkıntıları olan insanları e, bazılarını hedef göstererek harekete geçirmemesi için çok büyük özen göstermesi gerekiyor. Ki bakanlardan da aslında, bakanlarımızdan da bu durumun kontrol altına alınması gerektiğini bir kez daha rica ediyoruz. Kimse hedef gösterilmesin. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız ve düşman değiliz. Herkes farklı görüşlere inanılabilir, herkesin görüşü farklı olabilir, herkes birbirini eleştirebilir ama tahammül etmediğimiz sürece en başta bizi yönetenlerin bir, bir, insanlara ve farklı görüşlere tahammül etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında bir sıradan vatandaşlar birbirimize tahammül edebiliriz ve anlayışlı olabiliriz. Demokratik ülkenin gerekliliklerini yerine getirebiliriz. En azından bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir genç olarak e, ben böyle düşünüyorum efendim. Şöyle ki koronavirüs gündeminde Tabii ki bazı tedbirler alınıyor ama az önce de gazetelerimizden paylaştık. Acı tecrübelerle sonuçlanmasın bu durumlar. Esnek çalışma tedbirleri alındı aslında Ankara Valiliği'nde. Ama bu sadece Ankara Valiliği için geçerli. Halaylar, düğünler, taziye ziyaretleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün... Ve bilim kurulu üyeleri her gün sağlık çalışanları her gün uyarıyor ama biz halen kalabalıklar içinde yer almaya devam ediyoruz. Bu önlemler, önlemleri dikkate almak zorundayız. Koronavirüs tırmanışta ve işler çığırından çıkmak üzere. O yüzden lütfen önlemleri dikkate alalım. Çünkü acı tecrübeleri duydukça insan çok daha fazla tedirginlikler yaşıyor.
13: Çok
1: alıp bedeli ediyorsun bir nefes için her şeyi veriyorsunuz ama o nefes bazen geldi gelmiyor. Biz mücadele ettik ama karşımızdakilerin tuhaf sırları vurmana oturmuş. Nefes mücadele etmesi gerekiyor.
4: Bir aydır hastanede, aldığı nefes hala vücuduna yetmiyor. Üstelik tüm önlemleri almasına rağmen yakalandı koronavirüse. O yüzden de herkesi çok dikkatli olmaya çağırıyor üç çocuk babası Alpaslan Özkan.
11: Yattığımı hatırlıyorum.
1: Yum bakımı hazırladılar beni. Daha sonraki süreçte e, uzun süre herhalde yoğun bakımda sürede entübede kaldığında öğrendim. Biz olmamıza
7: rağmen bir şeyler oldu.
4: Ve çok ciddi şeyler oldu. Alpaslan Özkan, Mersin'de liman işçisi. Çalışırken yakalandığı virüsle mücadelesini plazma tedavisiyle yendi. O ve hastalığın acısını yaşayanlar ne kadar uyarsa da sokaklar koronavirüsün ciddiyetini kavrayamayanlarla dolu. Bu işin şabası yok.
7: Yani herkes
1: aklını başına alsın. Siz... Kendinizi düşünmüyorsanız, sevdiklerinizi düşünmek, üzerimize düşünmek yapmaya çalıştık. Yine yani gelinimizi kuvvetin ortasında bulduk.
4: İşte İstanbul'daki bu teknede sorumsuzlarla dolu. Partiye katılanların hiçbirinde maske yok. Sosyal mesafeyi korumaksa zaten imkansız. Tehlike tekne partileriyle de sınırlı değil. Tüm düzenlemelere rağmen sokak düğünlerinde hala benzer görüntüler kaydediliyor. El ele halaylar çekiliyor, maske ve mesafe kuralı hiçe sayılıyor. Salgının seyrini değiştirmek ve yayılma hızını azaltabilmek için Ankara Valiliği de örnek bir karara imza attı. Ama sadece kendi personeli için. Valilik bünyesinde çalışan hamile ve kronik hastalar idari izinli sayılacak. 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlarsa ikinci bir duyuruya kadar evden çalışacak. Bu grupların dışında kalanlarsa 1 Eylül'den itibaren birer haftalık dönüşümlü çalışma modeline geçebilecek.
16: İhale sonradan yapılıyor. Yapıştık devlet ben. modeli miyiz? 50 kişi Arkadaşlar,
4: araya gidiyor.
16: İsmi bekliyor muydunuz? Ya. Numan Bey,
17: kısa bir sorumuz olacak. Evet. İddialar var, doğru mudur efendim? Seçen ay raporlarıyla ilgili bir sorumuz olacaksınız. SGK...
18: Havasına, suyuna, taşına, toprağına...
6: Barış Kayın Fox TV birkaç tane şehit ifadenizi. Muhalefet tepki gösteriyor efendim. Fox
1: önce gaz olsun.
12: Erken genel seçim değil mi Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız <gülüyor> artık.
2: Beri Fox televizyonundan Kırmızı Bülten'de aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın Devlet Televizyonu'nda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
1: Doğrusu ben Osman Öcalan'ın Kırmızı Bülten'le Arandığını bilmiyorum. Haberciliğin birinci şartı soru sormak. Bir sorumuz olacak.
8: Hayır,
9: Proje hayır, hayır, hayır, hayır,
8: hayır, hayır, hayır,
18: Biz de ona diyoruz ki evet. Sayın Bakan, evet evet, evet, evet, evet, evet, projenin sınıfta kaldı. Biriler evet. evet. evet. evet. evet. yazıyor mu? Burada var mı veteriner?
12: Veteriner şu an burada yok. En
18: sıkışıyorsunuz? En sıkışmak yasak aslında.
1: Evet. Evet.
9: Cesaretle hiç vazgeçmeden.
17: Sayın Bakanım, sevmeye hazır. Müsaade edin şu Sayın Bakan, Seçnay raporlarıyla ilgili bir sorumuz olacaktı. SGK raporu sağ olun, sağ olun, sağ olun. hazırlandı. Efendim, bir yanıtınız olacak mı? Bakanım, aklıma bir soru takıldı. Ben yazdığı çok...
9: görürken ama. Çalışmamak. Bak şu anda kepçeler orada tamam. duruyor. Fox habercileri, yıllardır halkın merak ettiklerini halk adına sorabilmek için sahada.
0: Şu anda, şu anda e, Yaptığınız şu anda açıklamaya şey...
13: istinaden, işlet devlet modeli mi daha ben uygun
2: otoyol ve köprüler ben için? Ben
13: ben oradan, ben bir
0: dakika,
2: cevap veriyor ben bakan. Ben Numan Bey... Kısa bir sorumuz
10: olacak. Solora geç.
18: Ne
3: yapıyorsun?
18: yapıyorsun? yapıyorsun? yapıyorsun? Kılıçdaroğlu'nun bana ismini aklındaki adı söylemişti dediğiniz ismi. Esasında şimdi öyle bir şey yok da.
13: Beşten sonra da alacaklar mı evrak? Bir onu sorar mısınız? Ben beşten sonra alınacak mı evrak? Hayır, beşe
9: kadar evrak alacağız. Gerçekler ortaya çıktı. Duyulamayanlar, görülemeyenler, Fox kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı.
3: Uzarsa işi karıştıracağız, en azından kapattım. Karşı'da kanser hastaları da
1: mağdur. Kars'tan Bursa, Altay'da bir Bursa'ya götürüyorum.
3: Yaptığım haberleri de yayınlayabilecek,
0: özgür ve cesur bir haber merkezinde Doğan Şavdürk yönetimindeki Fox haberde çalıştığım için de ayrıca çok şans. Biraz
18: bir sorumuz edalı,
10: olacaktı ne? bizim. Evet. Geçtiğimiz günlerde et süt kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle üç üstlülük bir üzüren, et... Çok
7: üzüldüm, çok
4: üzüldüm. Çok üzüldüm, çok, üzüren, çok üzüren, sayın bakanım.
5: Ay, bakan dinlerken nereye giriyorsunuz?
4: Bunlar çok ıvır zıvır işte. 100 bin liralık ihale. Ne olacak?
5: Ama ihale sonradan yapıldı.
1: Sonradan yapılsa olur? Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil, maskaralıktır. Fox Haber, deneyimli,
9: cesur, vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk halkından aldığı güçle ...perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek... ...ilkelerinden hiç vazgeçmeyerek. Bunu terör örgütü olarak da görmüyorsunuz.
7: Şimdi bu klişe soruları bence evet. bir tarafa bırakalım. Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, bununla görüşmüştür. Yok için. yani özel bir tahminde
13: bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani.
5: Ben Selçuk Tepeli. Foxana Haber'de haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam 19'da Foxana Haber'de beraberiz.
1: Buradayız. Vicdanınızın sesiyiz. Aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Kimseden çekinmiyoruz. Saklamıyoruz. Haberciyiz. işimizi yapıyoruz.
0: Soruyoruz, sorguluyoruz, saklamıyoruz. Dün e, burada Çalar saat yayınından sonra ee, hazırlıklar başladığı için tabi kanalımızda Selçuk Tepeli ile böyle bir e, oturduk ve e, hafif e, prova gibi bir şey yapıldı. Doğan Şentürk Genel yayın Yönetmenimiz öncülüğünde ekip olarak ve e, şunu söyleyebilirim ki çok seveceksiniz. Yorumları hakikaten hepimizin sorunlarına e, dikkat çekmeye devam edecek. İsmail Küçükkaya da pazartesi günü itibariyle bu sabah. Stüdyosunda yerini alacak hem akşam hem sabah e, tüm bültenlerde olduğu gibi e, yine sizin sorunlarınızla ve tabii ki ülke sorunlarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim. Benim de programım Eylül'ün 3. E, haftasından sonra başlayacak ekonomi başlıklarına bol bol yer vereceğiz. Benden söylemesi her pazar 1.30'da ekranda olacak ve tabii ki ekonomiye dair konuşmamız gereken her şeyi tüm gerçekliğiyle Konuşacağız Bugün olduğu gibi bugün Oğuz Demir'le birlikte yatıracağız masaya. Hoş geldiniz Hoş Oğuz bulduk. Bey. İyi Sizi yayınlar. hemen hemen her haberimizde görüşünüze yer vermeye gayret ediyoruz. Çünkü analizleriniz çok kuvvetli ve nokta atışı yapıyorsunuz. Bugün de en başta ben büyüme rakamlarıyla Hı -hı. başlamak istiyorum. Söz hakkı vermeden önce diğer ekonomi uzmanlarımızın Tabii. da görüşlerini siz seyircilerimizle paylaşalım. E gelsin tweetlerimiz sosyal medyadan dün bu saatte biz aslında duyurmuştuk büyüme rakamlarını. Ve sonrasında yorumlarda geldi. Veysel e, Hoca, Veysel Ulusoy e, gelişmiş ülkelere göre daha küçük küçüldük. Teoriye uymadı yorumunu yaptı. Hemen ardından bir başka tweet daha görüyoruz. Veysel Hoca'nın bir tweeti daha var. Verileri revize edip zenginleştik. Revize edilen verileri... Yeniden revize edip o kadar da zenginleşmediğimizi ortaya çıkardık dedi. Sonrasında yine bir tweet gelsin. Uğur Gürses, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde %11 küçüldü. Amerika Birleşik Devletleri %9.1, Almanya %9.8, G7 %10.5, AB-27 e %11.7 OECD toplamıysa %9.8 küçüldü. Bakansa bu sayılardan nasıl olduysa başarı çıkardı dedi. İstatistik okur yazarlığı şart yorumunu yaptı. Ve diğer tweetimiz de gelsin. Sevgili Meliha Okur kendine has tarzıyla durumu değerlendirdi. Günaydın Türkiye'm %9.9 küçüldük. 10 değil çarşı pazar yanıyor. İşsizlik diz boyu. İkiz açık, alarm veriyor, iyiyiz yani dedi ve tırmanmaya da devam eden bir fotoğrafıyla aslında durumun özetini bizlere yansıtmış oldu. Peki bir Buradan, mesajımız daha hı. varmış. Ozan Bilgöl, hayır bunu birazdan okuyacağız ÖTV'de.
16: Ben hemen Meliha Hanım'ın tırmanmasını atıfta bulunarak... Tırmanıyor muyuz? Aşağı doğru gidiyoruz. Öyle mi? Yokuş <gülüyor> e, tabii. aşağı. Yani şimdi %10'a yakın 9.9 daralıyoruz hı hı. değil mi? Ee, bir taraftan da diyoruz ki bakın dünya çok daraldı biz daha az daraldık diyoruz. Yani büyüme rakamları değil aslında küçülme rakamlarını evet. konuşuyoruz. Şimdi böyle bir şey e, şu, şunun gibi yani dışarıdaki daha kötü durumda biz biraz daha az kötü durumdayız demek yerine evet. biz neden daha... Biz neden 9.9 küçüldük? Neyi eksik yaptık? Yani asıl hı hı. yapılması gereken şey tek tek bunların fotoğrafını çekmek. Şimdi ne oldu? Mesela tarım sektörü %4 büyümüş o rakamlara baktığımızda. Tarım sektörü dışındaki hemen hemen bir de finans büyümüş %27. Yani para işleri ki biliyorsunuz pandemi dönemine denk gelen büyüme rakamları bunlar. Finans büyümüş. Geri kalan her şey küçülmüş. İmalat sanayi küçülmüş. Hizmetler sektörü, perakende, ulaştırma, turizm hepsi küçülmüş. Yani diyeceksiniz ki e dünyada da küçülüyor hocam. O zaman bizde yani bizde de küçülüyor. Tabii ki olağanüstü bir dönem geçirdiğimiz için bir daralma normal. Önemli olan bu daral, daralmayı dünyayla karşılaştırıp ve biz daha az küçüldük hadi sevinelim demek değil. <gülüyor> Önemli olan bu küçülmeden çok fazla zarar gören yerler var. Oralara odaklanmak.
0: Odaklanalım mı bir haber Olur, sonra? Tabii. Bir de ben şunu merak ediyorum. Büyüme mi iyi küçülme mi iyi? Çünkü hepsi müjde olarak duyuruluyor
16: ülkenin. <gülüyor> evet yani. Onu da soracağım Küçülmenin size. müjdesi yok ama.
0: Peki. O zaman e, sevgili izleyicilerimiz en başta e, dün açıklanan büyüme rakamlarına dair derlemiş olduğumuz e, haberi sizlerle paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak diğer ülkelere kıyasla Türkiye ekonomisindeki küçülme İyi seviyede dedi ve tabii ki bu da tartışmalara sebep oldu. Önce haberi izliyoruz sonrasında soruları yanıtlıyoruz.
7: Türkiye ekonomisi önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,9 küçülmüş. Sosyete damat ekonomiyi öğrensin diye koskoca ülkeyi adeta deneme tahtasına çevirdiler.
6: Kötümser tabloların aksine gayri safi yurt içi hasıla oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi.
7: Artık kimse sadece damat bakana yüklenmesin. O kendi kabahatini vebanı zaten üzerinde taşıyor ama onu oraya getiren Sayın Erdoğan'dır.
9: Büyüme rakamlarının açıklandığı gün hem Cumhurbaşkanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak muhalefetin hedefindeydi. Türkiye ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde yani pandeminin
12: en çok hissedilmeye başladığı dönemde %9,9 küçüldü. Aynı AVM etiketi gibi. %10 dememek için %9,9 küçüldük demişler.
6: Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini ikinci çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.
7: 2020'nin ikinci üç ayı itibariyle milli gelirimiz 743 milyar dolara düşmüş. Bu 2010 yılının 3. çeyreğinden bu yana yani son 10 yılın en düşük milli gelir seviyesi. Türkiye İstatistik Kurumu
9: %9,9 küçülme açıkladı ama muhalefet bu rakamı da inandırıcı bulmadı. Daralmanın daha yüksek olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraksa Amerika, Almanya gibi ülkelerin ekonomilerindeki küçülmelerin Türkiye'den kat kat fazla olduğunu söyleyerek iyi noktada izledi. Milli
6: ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşın yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşallah.
12: Maliye Bakanı bu işi bilmiyor. Her ay bir önceki aydan daha iyi olacak demişti. Her günümüz bir önceki günümüzü aratır hale
6: geldi. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah ve çıkışı gayri safi yurtiçi hasıla verilerinde de göreceğiz.
7: Türkiye'nin %50'si 2500 TL altında ücret alıyor. Bunu Aynı anda 4-5 yerden huzur hakkı alanlar anlayamazlar.
9: Muhalefet ekonomideki daralmayı, Merkez Bankası rezervindeki azalmayı, milli gelirdeki düşüşü işaret ederek iktidara yüklenirken 30 Ağustos'ta
7: resmi tatil günü yapılan ÖTV düzenlemesini de eleştirdi. Almanya kıyaslamasıyla Türkiye'de kendi sınıfında en çok satan Ve 1500 cc motoru olan bir araç Almanya'da bugün satış fiyatı 33.859 avro Aynı araç Türkiye'de bugün Zaten 295.000 lira ediyor Bir de bunun üzerine %80 ÖTV'yi ekleyip %18 KDV'yi de koyalım Aracın Türkiye'deki satış fiyatı 627.111 liraya çıkıyor Yani vatandaş Bir araba kendini alırsa Bir tane de saraya alacak.
0: Karar Gazetesi'nin manşetinde Türkiye küçüldü, faiz lobisi büyüdü diyor. Tabii ki resmi rakamlara göre %9.9 küçülmesi bütün gazetelerinde manşetinde. Manşet. Ama habere gitmeden şu soruyu en çok merak etmiştim. E, büyüme rakamlarına baktığımızda büyüme mi müjde, küçülme mi müjde? Hepsi bize müjde olarak sunuluyor Oğuz Bey. Hangisi müjdedir? Vatandaşımız da öğrensin.
16: İki, i̇ki şey hızlıca şöyle söyleyeyim. Hı. Bir pasta düşünelim. Değil mi? Peki. Şimdi bu pasta büyüme dediğimizde bu pasta daha çok oluyor. Küçülme dediğimizde bu pasta küçülüyor. Biz bir, süre, bir süredir zaten bu pastanın tadını pek sevmiyorduk. Hı hı. Şimdi o pasta zaten tadı kötüyken daha da küçülmeye başladı. Yani kötü pastadan da daha az yediğimizi düşünün. Şimdi diyeceksiniz ki kötü pastadan az yemek iyi bir şeydir. Ya da alternatifi aç kalmaksa değildir. Şimdi biz... 3 aydır yani işsiz sayımız mesela şu pandemi dönemiyle beraber ist, yani işsiz, işsizliğimiz artmadı ama istihdamımız düştü. Yaklaşık 1,5 milyon insan gelirinden olmuş durumda. 2,5-3 <gülüyor> ee, milyon insan ya maaşı azaldı ya 1000 liraya mahkum kaldı. Şimdi burada büyümenin rakamı 10'u, 5'i, 7'si bunların hepsi bir kenara. Yani küçüldük, büyüdük, bütün dünya küçüldü biz de küçüldük. Olağanüstü şartlar vardı, olabilirdi. Yani burada tolere edilebilecek şey şu... Türkiye ekonomisi küçülebilirdi. Evet Sayın Bakan dediği gibi bütün dünya küçülüyor. Biz de küçülebilirdik. Mesele şuydu. Biz o ülkeler gibi bu küçülme döneminde en azından devletin eliyle küçülmenin sonucunda zarar gören insanlara destek olabildik mi? Gelir yaratabildik mi? Hayatlarını idame ettirebilecek işi, mesleği sunabildik mi? Bunların eğer cevabını vatandaş evet olarak veriyorsa eyvallah küçülmemiz müjde. Tamam. Ama ben görüyorum ki birçok insan şu an bu dönemde fiyatların yüksekliğinden, gelirin düşüklüğünden, kaybettiği işinden bulamadığı, işsiz kaldığı yıllardan bahsediyor. Demek ki burada artık müjdelenecek herhangi bir şey kalmadı. Buradaki sorun şu, bir an evvel, öyle bakın devletin harcamaları, büyüme rakamlarından bahsediyoruz. Devlet harcamaları her sene büyürken, her sene büyümeye çok ciddi katkı sağlarken... Bu hı hı. sene binde 8 azalmış durumda. Bizim en çok devletin harcamasına ihtiyaç duyduğumuz dönem bu dönem değil mi? Yani hep söyleniyor işte 40 yıldır devlete vergi ödeyen esnafı, berberi lokantasına 3 ay, 4 ay biz destek veremedik. Karşılaştırdığınız Almanya... Mesela eğer hı hı. şimdi Almanya rakamları verildiği için söylüyorum o koca koca ülkeler de küçüldü deniyor ya o Almanya küçülürken esnafına para verdi çalışamayan insanına para verdi İtalya öyle Amerika bile hani bu devleti şey olan e, pek sosyal devlet olmayan daha kapitalist bir devlet olan Amerika bile çekler yolladı. Biz 6 milyar lira bütçeden insanlara para verebildik. Bunun dışında işsizlik sigortasına yüklendik. İşsizlik sigortası da zaten sizin benim çalışırken bu durumları düşeceğimiz zaman kullanacağımız paraydı. Yani o çalışanın biriktirdiği paraydı. Bu memlekette bir sürü insan işinden olduğu, işinden bile olamıyor şu an insanlar. Çalışan işsizlerden evet. bahsediyoruz. Bile, işinizden bile olamıyorsunuz. Çünkü işinizden olsanız siz maaşınıza yakın bir para alacaksınız. Ücretsiz izne çıkarılıyorsunuz. Hop bin lirayla kurtarılıyor. Böyle bir şey yani düşünsenize 3-4 bin lira maaş alan insanlar zaten kıt kanaat geçinirken şimdi bin lira alıyorlar ve kaç aydır oluyor bu? Yarın duyacağız ki işte bir süre daha uzatılmış işten çıkarmalar. Hı hı. İnsanlar diyor ki artık bakın şu durumun vehametini en güzel anlatan şey insanlar işten çıkarılmak için bekliyorlar. Böyle bir durum var mı?
0: Belki tazminatla e, tabii daha tazmin iyi bu süreci geçirebilecek insanlarımız var. İşsizlik maaşı İşsizlik olacak. İşsizlik maaşı
16: 1800-1900 lira yani bugün 600 lira öne çıkmış. Bence bu çok net özetliyor. Bugün işten çıkarılmak için yalvaran milyonlar haline dönüşmüşse ülkede zaten büyümenin herhangi bir müjdesi yok. Şu büyüme %10 pozitif olsa da bir şey değişmezdi. Yani o rakamlar bir şey ifade etmiyor. Gerçekle birleştiği zaman anlamlı hale geliyor. Ve %9.9 küçülmüşüz dünyadan daha az küçüldük ne yapmamız bekleniyor? Mesela hep beraber A yaşasın falan mı? İnsanların öyle bir hali kalmadı artık. Ve bu e, hayat pahalılığıyla beraber iki gün sonra enflasyon açıklanacak. Bugün bir sendika son bir yıl içerisinde ortalama fiyatlara göre gıdanın %30 arttığını söylüyor bırakın insanların ücretlerinin %30 artmasını insanlar maaşlarından oldular işlerinden olamadılar bile ki işsizlik maaşı alsınlar evet. yani böyle bir ortamla karşı karşıyayız bunun çözümü var. Türkiye bütün bunların üstesinden gelebilecek bir ülke. Ama önce sorunları kabul etmek ve müjde vermek yerine sorunlarımız var bizim ey halk, ey ahali. Ve bunları beraber çözebiliriz. Herkes şuradan fedakarlık yapacak demek lazım. Ama şunu söyleyeyim. Her şey çok güzel ama fedakarlık yap. Ama daha fazla vergi öde. Ama arabada arabaya binme. Ama gıda tüketimini azalt derseniz insanlar şunu sormaya başlar. Ben bu fedakarlığı her şey iyiyse neden yapıyorum? Yani bu soruya yanıt vermek zorunda yöneticiler. Veremiyorlarsa o zaman işte biz burada rakamları konuşuyoruz. Evet. İşte inşaat şu turizm işte milyonlarca insan orada kaldı. E şimdi mesela çok başka bir şey yapıyoruz. Hep kısa vadeli düşünüyoruz. Bu sene 2-3 milyon turist gelsin de birazcık hareket olsun diye belki önümüzdeki seneden vazgeçtik biz. Neden? Çünkü gelen insanlar burada test yapılmıyor, dikkat edilmiyor. İşte bir sürü görüntü gösteriyoruz vatandaşın içinde bulunduğu. E bu seneye burada böyle bir haber çıkarsa insanlar bu salgın inşallah devam etmez ama evet. seneye de endişe verici bir durumda olursak neden gelsin? Belki daha planlı programlı yapacağımız ve daha fazla insanın geleceği bir ortam ve belki o işlerin devam edeceği bir ortam vardı. Şimdi o, o da gitti. İnşaat daralmış bir miktar işte stoğa üretim yapılmış o, o biraz şey yapıyor ama dönüp bakıyorsunuz yatırım yok. Hep şunu söyledik Merve Hanım hı hı. Türkiye tüketimle büyüyor Türkiye tüketimle büyüyor. İnsanlar da dediler ki ya bu ekonomistler sürekli tüketimle büyüyor deyip kızıyorlar ülkeye. Halbuki kızdığımız şey tüketimle büyümek değil tüketim üretimle iyi bir şeydir. Büyümek. Tüketimi üretimle destekleyebilmek önemlidir. Tüketimi gelirle desteklemek önemlidir. Çünkü tüketimi eğer borçlanmayla tüketimi eğer ithalatla yapıyorsanız o zaman ülkenin geleceğinden e, geliri bugüne transfer edip harcıyorsunuz demek ki.
0: Yani günü kurtarmaktır Aynen değil mi öyle. bu? Aynen
16: öyle. İşte az önce söylediğim şey her yerde buraya gidiyoruz. Ne demek için? Dünya %10 küçülürken biz %9.9 küçüldük diyebilmek için bunlar yapılmaz. Dünyanın ne büyüdüğünün ne küçüldüğünün bir, bir şey yok bu noktada. Evet. Önemli olan biz ne yaptık?
0: Biz ne yaptık diye konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü seyircilerimizden de aslında TÜİK meselesinde TÜİK verilerine istinaden pek çok yorum geliyor. Nabi Bey diyor ki TÜİK'in sepetindeki o ürünler neye göre tespit ediliyor? Kimler belirliyor? Açıklanan o oranlar üzerinden halkın büyük bir bölümü ekmek yiyor, geçimini karşılıyor. Evdeki ekonomi bu rakamlara bağlı diyenlerden biri. Ee, Oğuz Demir ile birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Sırada e, ÖTV zamları var, e, araç fiyatlarındaki pahalılık, gıda fiyatlarındaki artış, enflasyon acaba kaç oranında çıkar ve bu bizi gerçekten... Ee, i̇kna eder mi yeni oranlar? Hepsini konuşacağız. Evdeki ekonomi e, tabelasıyla güne başladık. Merve İlerim TV, Twitter ve Instagram'dan sorunuz varsa, yorumunuz varsa paylaşabilirsiniz. Kısa bir ara veriyoruz ve sonrasında Doktor Oğuz Demir'le yine ekonomiyi konuşuyoruz. Doçent Doktor Oğuz Demir'le birlikteyiz. Ee, en başta... ÖTV zammıyla alakalı olan haberimizi girelim. Sonrasında yorumunuzu
17: alalım.
13: Biz bunu Cuma günü faturalandırmış olsaydık bu arabanın müşteriye teslim fiyatı 276 bin Türk lirası olacaktı. Ama alınan karar neticesinde pazartesine kalan bu işlem bugün müşterimize 310 bin lira olarak yansıyacak. %60 olan ÖTV bugün %80 ve dolayısıyla müşterimize bu 34 bin lira fark olarak yansıyacak. Akşam şu fiyata anlaştım. Sabah geliyorsun daha fazla para ödüyorsun. Almam, ertelerim.
3: ÖTV zammı ilk iş günüyle birlikte müşteriye yansımaya başladı. Hem de otomobilin fiyatına göre o fark binlerce lirayı buluyor. Tüketici anlaştığı fiyatın çok üzerinde bir rakamla şaşkına dönerken
13: satıcı ikna etmek için çaba harcıyor. Şimdiden ithal ederim diyen insanlar oluyor. İkna etmeye çalıştığımız insanlar oluyor. Bu her arabayı etkilemedi ama etkilediği modellerin tamamında şimdiden sıkıntı yaşıyoruz. Pazar sabahıyla başladı telefon bugün susmuyor yani öyle söyleyebilirim. Yaklaşık olarak yüzü geçmiştir bugün.
3: Otomatik sektörü ve tüketici vergi indirimi beklerken Sürpriz bir şekilde ÖTV dilimleri güncellendi. Vergisiz fiyatı 85 bin ile 130 bin lira arasındaki araçlar %50'lik dilime girdi. 130 bin lira ve üstünde değere sahip araçlar %60'lık orandan %80'e yükseldi.
10: Yani değiştirmeyi düşünüyordum bu aracı. Bu vergi artışından sonra erteledi. Bu kadar artış bizim için çok fazla oluyor.
3: 2000 motorun üstündeki en üst sınıftaki otomobillerin ÖTV'si %160'dan %220'ye çıktı. Buna bir de KDV eklenince %277'lik vergi zammıyla Türkiye dünya rekorunu da kırmış oldu. Otomobilin değeri yükseldikçe yansıyan ÖTV zammının da oranı artıyor. Yeni düzenleme ile birlikte bu otomobile yansıyacak fark 34 bin lira. Aracı alacak kişi bayi aradı, satıştan vazgeçmeyeceğini söyledi ama birçok müşterinin kafası karışık.
13: Otomobile ihtiyacı olduğu için razı oldu. Almak zorunda. Toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor. Ama ihtiyacı yoksa bu alış talebinden vazgeçebilirdi. Bu kadar artış kimse beklemiyordu
12: işin yer şey Daha indirim beklerken artış geldi. Durdururum herhalde ya.
13: Tüketiciler zaten aldığı her arabanın %55'ini kredi kullanarak alıyor. Sadece 34 bin lira düşünmeyim. Kredi kullanırsa bir ödeme farkı var. Dolayısıyla 34 bin lira büyük bir fark.
3: Omzundaki yük bu artık. İşte daha da arttı tüketicinin. Satın aldığı her aracın yarısından fazlası vergi. 310 bin liraya bir otomobil satın aldığımızda bunun 166 bin lirasını devlete vergi olarak ödüyoruz. Daha iyi anlamak için aracı ikiye böldük. Aracın aslında vergisiz fiyatı 144 bin lira. Yani ödediğimiz paranın yüzde 47'si. Ama ödediğimiz verginin oranı ise aracın kendi bedelinden de fazla. Yani yüzde 53. Bu zamların ardından talebin zaten altın çağını yaşayan ikinci el otomobil piyasasına çok daha fazla kayacağını düşünüyor uzmanlar. Şimdiden fiyatlar artmaya başladı.
13: Yüzde altında değil bir yıllık ikinci ele gelen zam farkı. Yüzde yüzü geçen modeller de var. Şimdi bu biraz daha artacak. Üç ay önce oğluma bir araç aldım. 130
1: liraya aldım. Bugün aldığım şey galeri bana teklif ediyor diye arabayı satmayı düşünüyorsan 165 liraya 3 ay içinde alırım diyor.
3: Sektör temsilcileri kararın gözden geçirilmesini istiyor. Satışlar düşmesin, yeniden dönmeye başlayan çarklar durmasın diye.
13: Acaba bu farklardan dolayı bu tüketicilerin talepleri geri çekilir mi diye korkmaya başladık. Personeli istihdam etmeye devam edebilir miyiz? Bunların hepsi maalesef kafamızda soru işareti.
0: Haberi Emre Yüksübarlas yaptı. ÖTV zammıyla alakalı fikrinizi çok merak ediyoruz.
16: Ya aslında şöyle zor dönemlerde devletler işte zaman zaman yurttaşlarından işte bir şekilde vergi yoluyla başka yollarla para alıp zor durumdaki vatandaşlarını aktarabilirler. Değil mi? Bu çok hani normal bir şeydir. Olması gerekir zaten. Normal dönemde bile olması gerekir. Hani yoksulla zengin arasındaki o farkın kapatılabilmesi devlet eliyle gerçekleşir. Şimdi sorun şu zaten. Ee, i̇şte Güney Kore'de, Japonya'da da geçmişte bunun örnekleri var. Türkiye'de de bütün yurttaşlar eğer gerçekten ihtiyaç olduğunu bilsinler e, yani vergiyi arttırılmasına bile gerek yok. Neleri var neleri yok paylaşırlar. Burada hiçbir sorunumuz yok. Sorun şu biz bu ÖTV'yi koyduğumuzda buradan gelen geliri ya da ne bekliyoruz? İki tane şey bekliyor hükümet. Birincisi zaten ciddi bir vergi kaybı var. Bunu bir miktar telafi edebilir miyim? Diyor ki karşılığı yok. Çünkü az önce fiyatları gördük. Yani bugün belki bundan 5 sene evvel insanların hayal bile etmedikleri. Ya işte alayım başımı sokacak bir şey ayağımı yerden kesecek bir araba olsun dedikleri arabanın fiyatı 250 bin lira. Yani Türk lirasının ne kadar değer kaybettiğinin güzel bir örneği bu zaten bir taraftan. İkincisi... Hep ithal araba işte yerli milli çok konuşuyoruz ya ithal dolayısıyla döviz gidiyor. E, Türkiye'de bundan başında 5.90'larda olan dolar bugün 7.30'larda 1 lira 40 kuruş evet. gitmiş. E, biraz döviz gitmesin diye bunu yapıyor hükümet. Ama zaten şunu da unutmamak gerekiyor ki bizim zaten otomobil ana ithalat kalemlerimizden biri yani o kadar önemlilerden biri değil. Her yerde ithalat var. Sadece otomobille başa çıkarak ya da otomobili engelleyerek bunu engelleyemezsiniz. Dolayısıyla buradaki beklenti ne olursa olsun vatandaşın paraya olan güvenini daha fazla düşürmeye yarıyor. Aslında bir faydası olmadığı gibi. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz ya şu araba bile şu kadar olmuş diyor insanlar yolda yürürken. Şimdi şöyle bir baksınlar. İşte basit bir markalı bir araba. 250 bin lira. Yani satış fiyatı. Ee, bir kısım şöyle düşünüyor diyor ki ya ne güzel vergi arttığı zaman benim arabamın fiyat değeri arttı diyor. Bir o değer zaten dövizden dolayı artıyor. 2 şunu da unutmasınlar biri, bir, bir malın satış fiyatı ancak o mal satıldığında fiyat haline gelir. Yani arabasının değerinin arttığını sanıyor ya vatandaş bazen böyle durumlarda. Değeri o arabayı sattığında artmış olur. Şu an arabanızı satsanız. Yenisini alabilecek durumda mısınız sorusunu bir sorun. Alacaksanız krediyle alacaksınız öyle değil mi? Yani genelde Türkiye'de böyledir. Evet. Az önce anlattık gelir temelli bir tüketim yok. Borç temelli bir tüketim var. Dolayısıyla borçlanacaksınız. E, faizler yükseliyor az önce haberde de bahsettik. Bir arabayı almanın maliyeti... ÖTV farkıyla ve diğer fa kredi faizi farkıyla belki bundan 10 sene öncesine göre şu an 40 bin lira 50 bin lira daha da artmış durumda. 40 bin lira 50 bin lira 25 asgari ücret demek. Bu karşılaştırmalar sürekli sosyal medyada geziyor işte bir aynı marka bir araba için Türkiye'deki asgari ücretinin 100 ay 125 ay yani 8 yıl çalışması gerekiyor. Hiçbir şey harcamadan o arabayı ödemesi için işte Avrupa'da birinin bir asgari ücretinin 6 ay 8 ay çalışması yetiyor. Bu refahı yaratmak zorundayız. ÖTV'yi arttırarak işte ben gelir elde etmem lazım. Ben çok kaybettim devlet olarak bunu vatandaşa yükleyeyim diyerek yola çıktığımızda biz tüketimi daraltıp refahı düşürmüş oluyoruz. Yani devlet yapması gerekenin tam tersini yapıyor. Zaten o pahalı arabalar yani 1 milyon 2 milyon hani fiyatlar uçuyor ya havada. O arabayı alabilenler zaten ÖTV'den bağımsız alıyorlar. Geçmişte de almışlardı. Kimin elinden gidiyor bu fırsat? İşte bir çocuğu olan çocuğu olduğu için bir araba alayım artık ayağım yerden kesesin diyen vatandaşın bunu alamamasına neden oluyor. Biz de diyoruz ki. Ortalama bir standardı vatandaşına sunmakla yükümlüdür devlet. Bunu kolaylaştırmakla. En azından
0: uygun fiyatlı bir otomobil alma fırsatı olmalıdır. Fırsat
16: evet fırsat işte çok güzel bir kelime bu. Fırsatı sunmalıyız. E şimdi bu geldiğimiz noktada artık e, işte bu, bu bana üzücü geliyor. Yani çok. bir araba bana üç araba devlete. İşte ÖTV verene araba bedava. Yani böyle e, şeyler geziyor. Yani devletin... Ee, bu duruma kendini düşürmemesi gerekir. Devletin ciddiyetinin olması gerekir. Ama o kadar demek ki vatandaş da durup dururken ciddiyetsizleşmiyor. Artık bunu mizaha vurmuyor. Onun buna yaklaşmasının temel nedeni işte devletin aslında olaya bu kadar ciddiyetle yaklaşmaması ile ilgili. Yani devlet ciddi yaklaşırsa olaya vatandaş da öyle yaklaşacak. Ama biz işte birçok yerde bir, bir yerde boşluk görüyoruz. Ne oldu? Örnek veriyorum. Turizm sektörü sıkıntılı. Hop hadi bir kredi paketi çıkaralım. 60 ay vadeli 0.70 kredili faizle sizi tatile gönderelim pandemi döneminde bunu diyorsunuz. Tam orayı kurtar, kurtardığınızı sanıyorsunuz mesela. O arada diyorsunuz ki ya ben bu krediyi verdim ama zarar ettim biraz ÖTV gelir yapayım işte şeye, sigara ÖTV'sini arttırayım, işte araba ÖTV'sini arttırayım. Tam onu geçiyorsunuz, diyorsunuz ki A, bu sefer de otomotiv sektörü sıkıntı oldu. Orada KDV'yi %1'e indireyim. Şimdi bunu konuşacak otomotivciler. Diyecekler ki ÖTV'yi arttırdınız, o zaman madem KDV'yi indirin. <gülüyor> konut kredilerini arttırıyor, faizlerini düşürüyorsunuz. Konut tüketilsin, inşaatlar çalışsın diye. Öyle değil mi? Şimdi faizler yeniden artmaya başladı. O rekorlar kırdınız iki ay. Şimdi faizler artmaya başladı. Çat diye kesilecek. Bu sefer konu üretenler diyecek ki bizim KDV'mizi indirin. Ya bu işler böyle bir parçayı düzelterek olmuyor. Kapsamlı düşünmemiz gerekiyor. Hı hı. E, günü günü kurtaracak işte şu sektörü kurtardım o sektörü kurtarırken öbürü gidiyor. İşte bakın otomotiv sektöründe bu ÖTV artışı otomotiv bayilerini ciddi canını yakacak. E, kim bu durumda fayda sağlıyormuş gibi gözüküyor? İkinci el araba satan bulabilirseniz onu da öyle değil mi? Fiyat o yüzden yükseliyor. Evet. E, Tamam o zaman bayiler şimdi indirim isteyecek. Bayiyi düzeltiyorsunuz bu sefer bankalar sorun yaşayacak. Yani... Hep zincir. <gülüyor> zincir bir şekilde bir, bir tarafını açıkta bırakıyorsun.
0: Yani aslında Türkiye'deki bütün vatandaşlar olarak sanki hepimiz kredi mağduru gibiyiz. Sürekli bir açık kapatmaya çalıştığımız. Kredi
16: bağımlısı olduk artık. Yani bir şey alırken bile kredi bağımlısı. Ha, şöyle bir ülke olursunuz olur. Yani zaten geliriniz vardır, ekonominize güveniniz vardır, evet. her şey istikrarlıdır. Para kolay bulunuyordur, faizler düşüktür. Dersiniz ki ben nakit paramı harcamayayım kredi sistemini çalıştırayım sonuçta güvencem var dersiniz. Bugün Türkiye'de kredi çeken insanların ki ince elenip sık dokunuyor düşünün tüketici kredileri ya da diğer işte otomotiv konut kredileri. Ben herhangi birinin bundan 6 ay sonrası bundan 1 yıl sonrasında o krediyi ödeme güveninin kendisinde çok olmadığını birebir görüyorum ve biliyorum. Çok iyi şirketlerde çalışan işte çalıştığını sanan insanlar bile şu an endişeli böyle bir pandemi diye bir gerçek var zaten. Evet. Buna rağmen siz belirsizliği arttırmamalısınız. Yani burada e, ekonomi politikasında şunu anlayabiliyorum. Bir panikle otomotiv işte şeyi kurtaralım diyorlar. İnşaatçıları bir panikle turizmcileri. Hayır panik geçti. Şu an kriz var. Yani panik geçti. Kriz var. Oturup bu krizden çıkmanın yolunu bulmamız lazım.
0: Evet. Bu arada e, Saadet Partisi dün e, otomobil ÖTV zamlarına istinaden bir video yayınladı ve sosyal medyada en çok izlenen videolar arasındaydı. bu videoda ona bir gözlemleyelim. Sonrasında tekrar konuşacağız.
5: Araç sahibi mi olmak istiyorsunuz? İşte size fırsat. devletinden.com'dan yüksek ÖTV'li araçlar. %220 rekor ÖTV oranıyla gümrük girişi 150 bin lira olan 2000 motorüste otomobilleri, 600 lira TRT payı, 330 bin lira ÖTV, 86 bin 508 lira KDV olmak üzere toplam 567 bin 108 liraya satışa sunuyoruz. 2002-2019 yılları arasında araç vergilerinden, Tam 160.9 milyar lira vergi topladık. Üretmediğimiz araçlardan, üretenden daha çok kazanıyoruz. Şimdi sıra sizde. Hemen devletinden.com'a gelin. Gümrük giriş fiyatının dört katına aracınızı alın. Devletinden.com. Daha pahalısı yok.
0: Saadet Partisi son zamanlarda e, kamuoyunun... En çok ilgilendiği ekonomik meselelere e, özellikle dijital videolarla e, anlatmaya çalışıyor. Dolarla ilgili de böyle bir video hazırlamışlardı. Şöyle bakmak da gerekiyor aslında dijital konuda e, çok eğitiyor kendini galiba. Ee, Dijitale yatırım, yatırım yapan e, partiler arasında e, Saadet Partisi de var. Bu da e, ÖTV zamlarıyla alakalı hazırlanmış olan videoydu. E, o Bilgöl'ün de yorumlarına evet, bakalım lütfen. mı? ÖTV zammıyla alakalı vergi uzmanımız... Ozan Bingöl sadece 2006-2019 döneminde ÖTV'den 1 trilyon 176 milyar lira vergi toplanmıştır. Bunun 151 milyar lirası motorlu araç satışından elde edilen ÖTV'dir dedi ve milli bayramlarda yayınlanmayan resmi gazete ÖTV sürprizi için yayınlandı. 2002 yılında otomobil satışında uygulanan en yüksek ÖTV oranı %50 iken bugün bu oran %220 oldu 2020-2019 yılları arasında motorlu taşıt satışından 2002-2019 yılları arasında motorlu taşıt satışından sadece ÖTV olarak 160.9 milyar lira vergi toplandı. Peki bu vergiler nereye gitti Ozan Bey?
16: Evet valla vergiler işte hepimiz görüyoruz. Ozan aslında Bey, o, Ozan, Ozan Bingöl kulağını, kulağımızı çınlatmış olabilir. Evet. <gülüyor> e, buradan ona da selam olsun. Sevgiler. E, şöyle yani aslında nereye gitti? E, bakıyorsunuz bütçedeki son özellikle bir yıldır yapılan harcamalara e, az önce de söyledim pandemi etkisi diyoruz. Mesela pandeminin bütçedeki etkisi yaklaşık 20 milyar lira kadar. Ki bu arada bütçe açığı neredeyse planlanan bütçe açığı 2020 yılı için planlanan bütçe açığını 6 ayda verdik evet. biz. Bunlar normal bakın pandemi döneminde olabilir. Asıl sorun şu bütçe açığınız artar da oradan nereye ne gittiğine bakarsınız. İşte faturalı harcamalarda büyük bir artış var. Bankaların görev zararları artıyor. Yani bütçedeki kalem de asıl zor duruma düşen insanlarda insanlar yerine asıl... Ee, Başka yerlere transfer edilmiş oluyor. İşte az önce söylediğim gibi işletmelerin kredi faizlerinin zararı millete yüklenmiş oluyor. Hı hı. Ya da işte geçtiğimiz senelerde yap işlet devletle yaptığımız yol köprü bunlar çok güzel yatırımlar. Ama bir bakıyoruz ki kurdaki artışla beraber asları yüzünden pahalıya gelmiş. Bunlar önemli sorunlar. Özel tüketim vergisi neden var dünyada? Mesela niye böyle bir vergiye ihtiyaç duymuş? İki nedenle. Bir bu tüketilen ürünlerin doğaya çevreye verdiği zararı bir miktar sınırlayabilmek için. iki işte trafik gibi toplumsal dışsallıkları e, dışsa, negatif dışsallıklarını ortadan kaldırabilmek için. Bizde ne için kullanılıyor? E, i̇şte en kolay vergi alınabilecek kalem burası yüklenelim vatandaşa diye kullanılıyor. Doğayla çevreyle ya da asıl amacıyla trafikle hiç ilgisi olmayan bir noktaya gelmiş durumda. Bir şeyi bağlamından koparırsak. Ekonomide bu çok önemli bir şey. Eğer amacının dışına taşımaya başlarsanız ya bir şey olmaz demeye başlarsanız işte Ozan Bingöl'ün söylediği gibi %50'den %220'ye kadar getirirsiniz. E şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonraki süreçte insanlar yarın bir gün. Bir miktar daha her şey yoluna girdi. pandemi sonsuza kadar inşallah sürmeyecek bitecek bir an evvel i̇nşallah. kurtulacağız. Ve her şey normale döndüğünde insanlar şöyle bir bakacaklar. Ben neyle karşı karşıya kaldım? Yani o tsunami vurdu dalgalar kaldı o su bir çekilecek. O su çekildiği zaman hasarı daha iyi göreceğiz. Hep yani bunu icralık
0: söylüyorum. dosyalar. İşten
16: çıkarmalar, işsizlikler, Hı -hı. fiyatlar. Şimdi iki gün sonra enflasyon rakamları açıklanacak.
0: Ne gelir sizce enflasyon? Yani yüz,
16: bir kere aylık enflasyon artık %1'e oturmuş durumda. Hele hele son iki aylık o canlanmayla beraber fiyatları görmüyor musunuz? Her Nereye gitsek? Yani gıda fiyatları. Gıda fiyatları ayrı, restoranda Hı -hı. ayrı, otelde ayrı. Hani tatil dönemi olduğu için. İşte araba fiyatları, ev fiyatları. Şimdi kim yani TÜİK bize yaklaşık %12 civarında yıllık bir enflasyon söyleyecek. Ondan sonra da şuna kızıyor TÜİK'çiler TÜİK diyorlar ki işte biz ne buluyorsak onu söylüyoruz yanlış diyorsunuz. E vatandaşın hissettiğiyle aynı olsa niye it, ya da yakın olsa niye itiraz etsinler öyle değil mi? Kesinlikle. Sokaktaki işte vatandaşla konuştunuz o da diyecek %12 mi? Valla arabam 200 liraydı 250 lira oldu. Satın alacağım araba. Kredi çektim elimde kaldı, kaldı diyen insanlar oldu. Bakın birkaç hafta içerisinde kredi başlıyor. Kredi niye
0: çektiler? Araba, araba almak, için. almak için. Ama elinde kaldı çünkü kredi yetmedi. Evet
16: yetmedi. Yani böyle durumlarla karşılaştı insanlar. Ev almak evet. isteyen böyle durumlarla karşılaştı. Fiyatlar artık bu şekilde hızla giderken gelir düşerken. Devlet bunun yükünü vatandaşa yüklerken bu yönetilebilir bir mekanizma olmaktan çıkar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Siyasetçilerin anlamadığı yer şurası. Biz kötülüğüne söylemiyoruz. Yani ülke iyi olsun kimse de sizi eleştirmesin bu konuda. Demek ki bir sorun var. Yani her şeyi eleştiriyordu da o yüzden bunları söylüyor değiliz. Bir dönüp baksak bir bence mesela ekonomi yönetiminin üst düzey bürokrasisinin sokağa çıkıp vatandaşla bir konuşması lazım. Siz ne yaşıyorsunuz demesi lazım. Öyle sağdan duyulan üç tane bakın ben iktisatçıyım rakamlarla uğraşırım. Evet. Verilerle uğraşırım ama rakamın verinin gösterebildiği bir noktada değiliz artık. Gerçeklerle veriler arasındaki bağlantı koptu. Sokaktaki vatandaşla ekonomi yönetiminin işte bakanı işte eskiden müsteşar vardı bakan yardımcıları, genel müdürleri, daire başkanları kim yapıyorsa bu fikirleri kim üretiyorsa gidip insanlarla iç içe gelmeli.
0: Yani müjde vererek aslında değil. insanları umutlandırmıyoruz artık. Artık bunu.
16: hükümetin beklentileri Hı. üzerinden ekonomi politikası devri geçti. Vatandaşın beklentilerine gitmemiz lazım Merve Hanım. Vatandaş çünkü zor durumda ve bunu ifade etmek istiyor. Bakın şurada Twitter'da sosyal medyada yazılıyor. Bir sürü şey öyle değil mi? Hepimize evet. şunu da söyleyeyim bunu da Söyleyin. bunu biz evet siz hı hı. elinizden geldiğince dile getiriyorsunuz biz yazıyoruz ama dönüp bunu duyması gerekenler o insanlarla muhatap olmak zorundalar yoksa evet. yüzlerce korumayla çok güzel müjdeler verme zamanı değil artık onu dinlemek zorundayız çünkü niye var devlet vatandaş için var vatandaş üzülüyorsa sıkıntı çekiyorsa zorluk yaşıyorsa bunları öğrenmek zorunda yoksa büyüme yüzde on enflasyon yüzde on iki işte bilmem e, işsizlik yüzde on üç e, tamam rakam bunlar yani ama vatandaşın
0: düşündüğü şey şu ki bu akşam e, evimde çocuklarımın önüne soframa ne koyacağım? Tabii ki. Bunu düşünüyor. E, Asuman Salih Demiröz diyor ki öğrenci servisçileri olarak durumumuz çok kötü. E, 6 aydır 1 lira para kazanmadık diyor. Esnaflar çok zor durumda. E, özel sektör çalışanları ücretsiz izne çıkarılanlar. Herkes çok zor durumda. E bir de ekonomi verilerine bakalım tabii, mı? Tabii. Bu sabah olan piyasa rakamları. Dolar e, 7.34. Tabii biraz oynama olabilir hmm. sabah aldığımız hmm. veriler bunlar. Çeyrek 768 lira. Euro 8.80.
16: Şu an 7.37 dolar euro dün tarihi seviye 8.82 idi onun üstüne çıktı şu anda da üstünde zaten biraz dünya etkisi var çünkü içeride çok bir hareket yok bir de mesela eskiden şöyle yapardık hatırlar hı hı. mısınız konuşurduk işte enflasyon açıklanacak işte dolar ne olacak büyüme açıklanacak dolar ne olacak farkındaysanız umurunda bile değil evet. ne döviz satanı ne döviz alanı sadece dünyada ne oluyor ona bakıyor çünkü ümidini kesmiş durumda çeyrek altın 768 lira insanlar artık ...şu hale gel gelmiş durumda... ...çeyrek e, elimde var satayım mı? E, al alabilir miyim acaba? Alsam zara ...çünkü güvenmiyor. Güvenmediği zaman hep buralarda geziyor... Biz yani bu bütün bunlar işte o kadar çok şey anlattık ki bugün farkındaysanız. E en temeli de şuraya dayanıyor. Çünkü bu kadar fazla. dağınık olmaktan evet. kaynaklanıyor. Yani şu işi bir derleyip toplayalım. Buyurun oturalım hep beraber çalışalım. Bu memleketi düzlüğe çıkaralım dendiğinde bunun için uğraşacak insanlar var. Ama kavgayla, gürültüyle, güvensizlikle işte bundan 2008 senesindeki fiyatını söyleyeyim size. 40 liraydı çeyrek altın. 12 senede 768 liraya gelmiş. 190 kat, 19 kat özür dilerim. Ya böyle bir artış yok. Ee, bu bizim dengesizlik evet. ve savrukluğumuzun ve göstergesi. Ve vatandaşın
0: geliri bu kadar arttı mı diye sorduğumuzda vatandaş e, her daim yerinde sayıyor, hatta yerinde de saymıyor. Evet. Dibe doğru sürüklenirken işte böyle piyasalar ya Bu kadar durumda. karamsar
16: bir tablo tabi mevcut. Evet, yani üzücü. durum Keşke bu. Keşke
0: sabah veremeseydik vermeseydik bunları. Yani. Ee, gönül isterdi ki burada. Harika deseydik, müjdeli haberler verseydik <gülüyor> evet, ama müjdeğeriz. görevimizi e, icra etmek e, gibi bir misyonumuz olduğu için gerçeklerle yüzleştirmeye çalışıyoruz herkesi. Bu arada çok mesaj geldi. Mesela izleyicilerimizden biri diyor ki kahvaltılık almak için yevmiye işi yaparak para kazanıp evine kahvaltılık almaya çalışan baba, kocasını merak edip sokaklarda onu arayan bir eş gördünüz mü? Evine ekmek götürme derdi olanların. Allah yardımcısı olsun diyor. Evdeki ekonomi böyle diye e, yorumlayanlardan biri. Peki e, geldiğimizde faturaları yorumladığımızda acaba ne gibi bir şey söylememiz gerekiyor? Çünkü kış sezonu gelecek evet. ve doğalgaz faturaları yükselecek. Bunun gibi e, ısınma, gıda enflasyonu. Faturalar <gülüyor> yani A'dan Z'ye yeni zamlar demek kış gelmesi demek. başında e, da yeni zam dalgası her zaman vardır. Tehlikenin e, boyutunu nasıl anlatabilirsiniz vatandaş için? Her
16: sene bakın mesela aylık enflasyon rakamlarına bakarız biz. Evet. E, Eylül ayı mesela yazın normalde bir miktar gevşer de son iki senedir o da yok artık tarımdaki sıkıntılardan ötürü. Eylül ayı genelde enflasyonun işte yüksek olduğu aylardan biridir. Neden? Neden? Çocuklar işte okula gidecektir, hı hı. elbiseler yenilenecektir, işte kırtasiye evet. malzemeleri alınacaktır. Talep artar, bir miktar fiyatlar oynar. İşte Ekim ayları hakeza işte tarımsal üretimin azaldığı dolayısıyla gıda fiyatlarının hızlandığı bir dönemdir. Ama bütün hani bu dönemsel şeylerin dışında bir de yeni bizim her dönem karşılaştığımız enflasyon oluştu. O evet. da enerji üzerinden. Yani işte kur arttıkça... Türk lirası değer kaybettikçe e, Türkiye'ye giren doğalgazın fiyatı artıyor. Türk lirası cinsinden. E, bir yere kadar bunu göğüsleyen e, bir devlet zaman zaman bunu göğüslüyor diyor ki vatandaş artık çok zorlanıyor diyor. Ama bir yerden sonra finansal olarak bu sürdürülebilir olmuyor ve vatandaşa yansıtıyor. Şimdi mesele şu. Evimize giren doğalgazın fiyatını belki zammını devlet yapıyor ama daha ötesi orada yapılan şey yanlış Kur işte Yanlış ekonomi politikasının sonucu yani aslında bir doğalgaz zammı değil o. Doğalgazın fiyatı bizim satın aldığımız dolar fiyatı değişmedi. Ya doğalgazın fiyatı e, uluslararası fiyatı değişti ki biz onu uzun vadeli sabit fiyatla zaten alıyoruz. Ya da Türk lirasının değeri kayboluyor. Evet. Ve bu, bütün bunlar birbirinin içerisine girmiş durumda. Vatandaş sadece faturasındaki artışı devletin bir şeyi olarak görmesin. Bu toplam o dağınıklığın bir sonucu. Ama her şey şunu Hı -hı. söylemem lazım belki bir şey olarak. Bu, bu böyle sonsuza kadar gitmeyecek çünkü Türkiye'de çok ciddi bir genç nüfusumuz var. Yani bulunan o gaz bahsedildi ya 320 milyar metreküp evet. onu geçelim bizim 30 milyon gencimiz var. Eninde sonunda bu gençlerle bu sorunların hepsini çözüme kavuşturacak bir jenerasyon geliyor. Dijitalden bahsettiniz az önce.
0: Bu arada Deva Partisi gaz dediğiniz oradan hemen bunu da belirtmiş olalım gaz uyarısında bulundu. Ve dedi ki faturaya sondaj farkı yansıyabilir dedi. Yani müjdeli haber olarak duyurulan e, gaz keşfinin de e, keşfedilme aşamasında yapılan masraflar da vatandaşa yüklenir mi diye. Düşünmüyor Önceden bir
16: siyasi partinin bu uyarıyı yapması çok iyi. Çünkü en azından bir gündem oluşur ve belki böyle bir niyet varsa da önceden vazgeçilir. Çünkü evet. yarın çıkacak gazın parası, gelirinin ne olacağını bilmediğimiz gazın parasını bugün ödemeyi tercih edeceğini vatandaşın hiç sanmıyorum. Zaten o kadar çok şey ödüyor ki. Yani bir de bunu yapmayalım ya yani.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey. Ee, yeni sezonda benden söylemesi programında da, programımda da ağırlamak seve isterim seve. sizi. Çünkü ekonomi bizim e, genellikle gündem maddelerimiz. Yorumlarınız çok değerli çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Başkanlık seçimlerine iki ay kala ortalık çok gergin. Trump destekçileriyle ırkçılık karşıtı göstericilerle karşı karşıya gelirken Biden ve Trump arasındaki gerilim de artıyor. İsrail... Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşma kapsamında ilk ticari uçuş gerçekleşti. İşte dünyadaki son gelişmeler.
15: Trump destekçileriyle ırkçılık karşıtı protestocular arasındaki çatışma Amerika Birleşik Devletleri'nin ikiye böldü. Joe Biden Trump'ı nefreti ve şiddeti yaymakla suçladı. Trump ise destekçilerinin davranışlarını savundu. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme süreci kapsamında ilk önemli adım atıldı. İki ülke arasında doğrudan ilk ticari uçuş gerçekleştirildi. <gülüyor> Başkanlık seçimlerine iki ay kala Amerika Birleşik Devletleri'nde kriz derinleşiyor. Başkan Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki ipler gerildikçe geriliyor. Son olarak ülke Trump destekçileriyle ırkçılık karşıtı protestocuların çatışmasına sahne oldu. Demokrat Parti Joe Biden Trump için nefreti şiddeti körüklüyor dedi. Trump destekçileri için silahlı milis benzetmesi yaptı.
14: Trump şiddeti durduramaz çünkü zaten bunca yıl şiddeti körükledi. Belki yasa ve düzen kelimelerinin kendisini güçlü kıldığını sanıyordur. Ancak destekçilerinin silahlı bir milis gibi davranmasını engelleyemediği için başarısız oldu. Trump ne kadar zayıf olduğunu kanıtlamış oldu.
15: Öte yandan Trump, destekçilerinin gerçek silah taşımadığını, boya topları fırlattıklarını ifade etti. Başkan Trump, destekçilerinin bu hareketini barışçıl protesto olarak yorumladı. Amerika Birleşik Devletleri arabulucu oldu. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkileri normalleştirecek anlaşma geçtiğimiz hafta imzalandı. Bugün iki ülke arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi. Uçak Tel Aviv'den Abu Dabi'ye gitmek üzere havalandı. Ve ilk kez İsrail'e ait bir uçak Suudi Arabistan hava sahası üzerinden geçmiş oldu. Seferde Amerikan ve İsrail heyetleri yer aldı. Uçağın üzerinde İngilizce, Arapça ve İbranice barış yazması dikkat çekti. İsrail Başbakanı Netanyahu uçağın pilotunu arayarak tebrik etti. Uçağın üzerinde yazan barış kelimesini üç dilde okudu.
5: Şalom, selam,
15: İki ülke arasındaki anlaşmaya Ankara'nın tepkisi sert olmuştu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın Filistin'in iradesini yok saymak anlamına geldiği ifade edilmişti. Tartışmalı anlaşmanın dünya üzerindeki yankıları ise sürüyor.
0: Bir yıldır kazma kürek sallıyorlar. Alın terleriyle kömür çıkarıyorlar. Ancak maaşlarını alamıyorlar. Çocuklarımızın yüzüne bakamaz olduk diyen... Maden işçileri Karaman'ın Ermenek ilçesinde çalıştıkları madende grev
12: yapıyor. Tam bir yıldır maaşlarımızı alamadık. Çok zor durumdayız, mağduruz, mağdur edildik. Patronumuz tarafından hale alınmıyoruz.
6: Grev yapmaktan usandık, buraya yemekten usandık. Çoluğumun çocuğumun rızkını... Kaptırmayız. Kimseye yaptırmak gibi niyetimiz
13: yok.
15: Yaşadıkları çıkmazı bu sözlerle anlatıyorlar. Aylarca kazma kürek salladıkları, alın terlerinin son damlasına kadar çalıştıkları halde eve ekmek bile götüremeyecek hale geldiler.
12: Evde çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin yüzüne bakacak durumumuz kalmadı. Bir çocuğun bir ihtiyacını alamamak, bir babanın görevini yerine getirememesi ne demek? Birçok baba bunu bilirdir.
15: Onlar maden işçileri. Güneş ışığından yoksun, yer altında çalışıyorlar. Sıcak bir yandan, havasızlık bir yandan. Çalışma koşulları zaten zorluyken bir de ailelerine bakamayacak, kiralarını ödeyemeyecek duruma geldiler. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden işçileri için bardak çoktan taştı. Bekleyecek güç kalmadı.
3: Hakkımızı aramaya geldiğimizde de karşımızda sorumlu kimseyi bulamıyoruz. Her seferinde geliyoruz, grev grev. Ne çalıştığımızdan bir şey almıyoruz. Cebimizde yok, çoluğumuzun, çocuğumuzun. Her türlü hakkını gasp ediyorlar.
15: Daha önce de Ermenek'te aynı maden ocağı işçileri maaşları ödenmediği için grev yapmıştı. Seslerini duyuran işçilerin çoğunun maaşı ödendi. Bugünse 13 aydır maaşlarını alamayan işçilerin çalıştığı madenin adresi yine aynı. İşçiler alın teriyle çıkardıkları kömürün karşılığını yine alamıyor. Madenin önünde oturma eylemi yapıyorlar.
12: Burası madenin girişi. Alnımızın terini döktüğümüz yer. Mücadelemizi sonuna kadar, gerekir de, gerekirse burada Açlıktan ölünceye kadar bekleyeceğiz.
15: CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver sosyal medya hesabından duyurdu çaresiz işçilerin sesini. Yine Ermenek yine maaşını alamayan işçiler dedi.
14: Yine Ermenek yine hakkını maaşını alamadığı için evine ekmek götüremediğini, esnafa olan borçları nedeniyle çarşıya çıkacak yüzü kalmadığını, çocuklarına karşı mahcup olduğunu söyleyen maden işçileri. Onca yaşanana ve uyarılarımıza rağmen çözülemeyen sorunlarıyla kömür ocakları, Ermenek'te kanayan yara olmaya devam ediyor. Çözüme kudreti olanlar duyarsız, duyarlı olanlarsa çaresiz.
15: İşçiler hukuki yollardan da sıkıntılarını çözüm bulamadıklarını dile getiriyor. Ocağın zaten icralık olduğunu ifade ediyorlar.
6: Hukuki yönden de bir hak talep edemiyoruz. Bir sürü icra var. patron söylediği cümlelerine ne alacağınız yok gidin mahkemeye verin diyor. Mahkemede de bir şey aktar edemiyoruz. Bir sürü arkadaşımız var. 4-500 kişi falan icra alır. Biz ne yapacağız bilmiyoruz.
15: Maden işçileri maaşlarının ödenmediği gibi bir de yerlerinde yeni işçiler alındığını iddia ediyor. Artık seslerini duyurmak, haklarını almak, eve ekmek götürebilmek istiyorlar.
0: Dün sabah itibariyle uzaktan eğitim başladı. Ve 21 Eylül'de de bir aksilik olmazsa eğer bilim kurulu üyeleri revize etmezse yüz yüze eğitim başlayacak ama... Velilerin işi gerçekten çok zor. Çünkü okula başlama masrafları %23.21 arttı. Eğitim İş Sendikası yaptı bu araştırmayı. Ağır yük altında veliler, tabii ki özel okulda çocuklarını okutan veliler için hayat daha zorlayıcı. Ama onunla ilgili de bir uyarısı var. Aydın Ağoğlu'nun onu paylaşacağım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Çaldığı ilk ders diline gidiyoruz ve öğrencilerin eğitime uzaktan eğitimde erişip erişemeyeceği durumları söz konusuydu. Bu durumda bir hazırlıklar söz konusuydu. Ne gibi hazırlıklar yapıldı? EBA noktaları kuruldu. İnternet bağlantısı olmayanlar için yeni bir hazırlık içerisindeydi Milli Eğitim Bakanlığı. İşte ilk ders dilinin çalmasıyla beraber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da ...yapmış olduğu açıklamalar efendim.
11: Hep söylediğimiz şey şu... ...risk varsa biz yokuz... ...uzaktan başlayalım dedik... Ve böyle de devam edeceğiz.
13: Uzaktan eğitim sizce verimli olabilecek mi? Verimli olacağını düşünüyorum. Tabi yüz yüze eğitim gibi değil ama bizler çok çalışıyoruz. Gerçekten öğretmen olarak çok çalışıyoruz. Umarım çocuklara ulaşacağız.
18: Uzaktan eğitim başladı ama öğrencilerin, velilerin hatta öğretmenlerin soru işaretleriyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencisiz okulun zilini çaldı. Öğrenciler ekranlarının başına geçti. Eğitime erişemeyenler ne olacak? Bakan yanıtını verdi. Ama o yanıtla da hazırlıkların henüz tamamlanmadığı ortaya çıkmış oldu.
11: Erişimi güç olan bazı çocuklarımız için de hazırlıklarımız sürüyor. Okulların açılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Okula gelme konusunda? Karım benim
3: kesinlik.
18: Yok, kesinlikle açılmasını
17: evet. istiyorum. Kesinlikle açılmasını istiyorum. Ağılçılsın da kurtaran iki bir gazardan. <gülüyor> <gülüyor> Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitimle başladı. Kimi öğrenciler televizyon başında, gözlere bat TV'de, kimi öğrencilerse bilgisayar başında canlı ders uygulamasıyla öğretmenleriyle buluşuyor. Kaç öğrenciniz var sınıfta
13: normalde? benim 26 tane öğrencim var. Şu an derse katılan şu anda derse gelebilen 17 kişi ama bağlantıda bir sorun oldu o yüzden.
18: Kimi bağlantı sorunu yaşıyor, kiminin canlı derse bağlanacak bir bilgisayarı yok. Bakan Selçuk da hazırlıkların devam ettiğini açıkladı. Kütüphane benzeri sosyal mesafeli merkezler hazırlanıyor.
11: Hazırlıklarımız sürüyor. Hazırlıklarımızın birçok boyutu var. Bunlardan bir tanesi de 5 günün üzerindeki EBA destek noktası çalışmamız. Herkesin evinde bilgisayar olmak diye bir şey yok. 2-3 e, çocuklu aileler var. Onların da sırası var. Çocuklar da birbirini kesinlikle şey beklemezler.
18: Televizyondan verilen eğitimde öğrencilerin öğretmenlere soru sorma şansı yok. İnteraktif eğitim sadece bilgisayarlarla sağlanabiliyor. Özellikle öğrenciler canlı derslere katılmak için dizüstü bilgisayar ya da tablet kullanmalı. Dizüstü bilgisayarların fiyatı 2500 liradan başlıyor. Tablet kullanması gereken öğrenciler için de fiyatlar 500 liradan başlıyor. Birçok çocuk aslında eğitim için erişim sağlayamıyor. Uzaktan eğitim başladı. Sen başladın mı derslere? E, telefon bozuldu, bu yüzden başlayamadım. Dört kardeşler, peki evde kaç bilgisayar var? Bir tane. Bir bilgisayar var, dört çocuk var, dördü de eğitim alıyor.
4: Ve hepsinin yaşı peş peşe 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e
18: gidiyorlar. Çocuk sayısı arttıkça da velilerin bilgisayar ve internet yükü katlanıyor. Lise öğretmeni Güler, Ulu da 4. ve 8. sınıfa giden iki oğlu var. Evde yeterli donan... Bir onu... girecek, biri laptop'tan girecek. Ayrı ayrı aletlerden girmeye çalış Benim de dersim olacak, ben de öğretmenim. Ben Öyle de bir mi? yandan anlatacağım. Üçümüz ayrı ayrı ekranlarda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ne sınıfınızda var mı erişemeye? 1-2 kişi var. İki D olmayan var tabii. Tüm bu süreçte öğretmenlerin de temennisi her öğrencinin eğitim erişebilmesi. Muhakkak köylerde var çocuklar onlar ne yapacak?
0: Bu konuda hassasız ama her çocuğun eşit olmadığını biliyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının bütçesindeki yükün öğretmen maaşları olduğunu söyledi. O sözlerine öğretmenlerden, sendikalardan ve siyasilerden tepki gelince yeni bir açıklama yaptı. İşte o açıklama. <gülüyor>
11: Ziya Öğretmen olarak benim öğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesinin dışında hiçbir hedefim olamaz.
17: Öğretmen kimliği taşıyan Sayın Bakan'a, Ziya Öğretmen'e soruyoruz. Öğretmenlerin itibarını, özlük haklarını yükseltmek temel hedef ise arkadaşlarımız... Neden yoksulluk sınırının altında, güvencesiz koşullarda, açlık sınırının dahi altında çalıştırılıyor? Hedefini öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi olarak açıkladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Birkaç gün önce kurduğu cümlelere gelen tepkilere böyle yanıt verdi.
11: Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Eğitimde asıl yük... Öğretmenin maaşıyla ilgilidir.
17: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel okul ücretlerinin indirilmesi talebine ilişkin yanıt verirken kurdu bu cümleyi. Öğretmen maaşları için bütçedeki asıl yük dedi. Yeni günde de tepkiler sürerken bakan bir kez daha konuştu.
7: OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok. Bakan neyle meşgul? Öğretmen maaşlarının yük olmasından şikayetle meşgul.
11: Buradan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa bir zorlama vardır. Sayın
17: Bakan'a soruyoruz. Uzaktan eğitim ve okulların salgına hazırlığı ile ilgili gerçekleştirilen bir toplantıda eğitime yeterli bütçe ayrılmamasının gerekçesini neden öğretmen maaşları üzerinden ifade etti?
11: Niyetim çok açık, cümlelerim çok açık. Biz öğretmenimizin her türlü imkanını artırmanın peşindeyiz. Başka da bir derdimiz yok.
12: Söylediği açıkça şudur. Yatırım bütçem yok, elimdeki paranın büyük bir kısmı cari harcamalara gidiyor. Bu da öğretmen maaşları eğer yatırım bütçeniz yoksa bu hükümetle konuşun bu 5 müteahhide verdiklerinden biraz kıssınlar öğretmen maaşlarında verin Eğitime de yatırım yapın.
17: Milli Eğitim Bakanı, ben de öğretmenim, öğretmenlerin maaşlarının özlük haklarının iyi olmasını isterim dedi ama hem siyasetin hem de sendikaların öfkesini dindiremedi. Açıklamaları kabul etmiyoruz. 2010'da 9. derece 1. kademede olan bir öğretmen arkadaşımız maaşıyla 13 çeyrek altın alabiliyorken 2020'de bu sayı 6'ya düştü. Milli Eğitim Bakanı'nın asıl yapması gereken kayıplarımızın karşılanması.
0: Özel okullarda KDV indirimi gerçekleşmişti. %8'den 1 oranına kadar indirildi. E, Aydın Ağoğlu diyor ki farklar Eylül ayında iade edilecek. Veliler peşin ödemelerde %1 oranında KDV ödeyecek ya da önceden ödedildi ise %7'lik KDV iadesini, iadesini okullardan alabilecek. Taksitle ödeme yapanlar da aynı şekilde %7'lik KDV indirimi ne kadarsa iade edilebilecek %7'lik KDV indirimi. Ozan Bilgöl dedi ki az önce de şöyle ki ÖTV indirim, ÖTV zammıyla alakalı otomobil ÖTV zammı. Bizler yapılan yanlışlıktan dolayı bir yıl boyunca şalgam suyunu bile ÖTV ile içmiş bir milletiz. Anlayacağınız efsunluyuz. Bunlar ne ki yorumunu yaptı? O zaman günümüze istinaden bir... Eser gelsin efendim. Nesrin Sipahi diyor ki otomobil uçar gider. Müzik hepimize en başta sağlık getirsin ve tabii ki bereketle getirsin. Aşure ayındayız. Yardımlaşmayı ihmal etmeyelim derim. Çünkü tabii ki dünya ile birlikte Türkiye'de ekonomik gidişattan kendi payına düşeni alıyor. Hayat zor. Hepimiz ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Ve tabii ki sevgi ve saygıyla kalalım efendim. Görüşmek üzere.